0: Esse podcast é apresentado por audiboutique.com.br. Começando mais um episódio do Lado B de Brandão, aqui quem vos fala, sou eu, Vanessa Brandão, e eu tenho a missão de sempre trazer à tona o Lado B das pessoas, aquele lado super interessante, mas que geralmente ninguém conhece. E hoje, o meu convidado é meu amigo, mas é um tanto quanto intimidador pra mim, viu? Porque ele é quem está acostumado a entrevistar todo mundo, faz isso há muito tempo, pois é apresentador de vários programas da ESPN, sendo o futebol do mundo o mais frequente, mas... Nem sempre ele esteve na frente das câmeras. Já trabalhou na Câmara dos Vereadores, dividimos o mesmo signo do zodíaco, é isso mesmo?
1: Escorpião! É.
0: Somos os dois escorpianos. Dois grandes, dois
1: grandes comunicadores.
0: Exatamente. E eu ia falar que assim que você começasse a falar, é, todo mundo ia reconhecer, porque você é dono de uma voz inconfundível. Oi. <risos> então é um enorme prazer que o Lado B de Brandão hoje recebe Alex Tseng Vanessa
1: Brandão! Eu Você está me intimidando
0: e Você isso, está me intimidando Eu não
1: sei, é uma, é uma relação muito estranha isso
0: É, e ele tá aqui um pouco desconfortável, porque ele tava assim, o que, que você vai me perguntar? Mas peraí, eu não, nunca ninguém me pergunta nada, sou eu que pergunto, certo? Então,
1: é, é, acontece comigo direto, as pessoas quando eu vou entrevistar, o que, que você vai perguntar? Eu falei assim, olha, é uma coisa simples, olha pra mim e bate papo comigo. É isso. Aí eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu perguntei foi: o que você vai me perguntar?
0: <risos> eu falei, eu vou revelar eu... todo o seu passado obscuro.
1: É muito estranho isso. <risos> mas é um, é um prazer estar aqui, mas ao mesmo tempo é muito estranho.
0: Olha, eu que agradeço a sua presença. Aliás, eu ensaiei aqui uma coisa. Diga. Diga. Vamos ver. Vamos ver se eu acerto, hein? Feng Kanchai, Tse. Acertei? tse tse? O que seria isso? Oi? Em chinês, não seria? Não, olha aí, ó. Saí aí o dia inteiro. Pra... Fe... Fe... Oi? Isso seria um muito obrigado em chinês ou não? Como que é muito obrigado em chinês? Fala não,
1: obrigado mim. é o mais básico de todos. Xexê.
0: Ah, é xê xê. Xê xê Então xê. eu queria dizer que o Google Translator me ferrou aqui, porque eu, putz, eu ensaio o dia inteiro. É assim.
1: Obrigado é xexê. Xexê.
0: E muito obrigado. Que era isso que eu tava tentando falar muito no obrigado.
1: começo. Muito obrigado. Canxê. Caixê?
0: Então, canxê. Kan -xê. Kan -xê. Kan -xê. Por estar aqui? É isso, Porque foi isso que eu tentei falar. É. Não, xê, xê.
1: eu acho que o xê, xê, ele é. Ele fala por si só em... Xê, xê. em todos os sentidos. E
0: ele é mais simpático.
1: Ele é mais simpático do que você fala sorrindo, né? Você que é ah. uma comunicadora, locutora. Xê, xê. Xê,
0: xê. É isso. Ah. ia falar xixi. Xixi. Tipo, é. aquele muito obrigado puto.
1: É, é, exato, mas existe o um obrigado, tipo, obrigado, hein? Existe. Qual que é esse? Não, tô falando, você vai a qualquer lugar, você sai da, do restaurante, ah, obrigado, hein? Sabe? É, não é, não é aquele obrigado, o xexê não, o xexê é difícil você falar xexê.
0: É, não, xê, o xexê é dá risada na hora que a pessoa é, fala assim, muito obrigado. <risos> ela pode estar puta, se ela falar xexê, eu vou começar a rir Xexê. E você é chinês? Você mesmo ou você tem descendência?
1: Descendência, pais.
0: Os pais? pais. Direto assim, primeira linha?
1: Pais de Taiwan. Ah. Pais de Taiwan e avós aí, China.
0: Que legal. E como é que eles vieram parar aqui no Brasil?
1: Olha, isso assim, é, uma, é, uma, é uma longa história. É que meu pai, eu, meu pai hoje é falecido, mas eu tenho 46 anos. Uhum. Meu pai, se vivo, teria 66. Olha. Nós sempre tivemos uma diferença de 20 anos. Minha avó também tem... 86, diferença de 20... Escadinha, né? Uhum. Ou seja, meu filho teria 26 anos... Mas eu não tenho filho... Uhum. Mas enfim... É, imagina eu com um filho de 26 anos... Não dá, né? <risos> e meu pai sempre era muito fanfarrão... Essas coisas... Uhum. É, eu gostava de curtir a vida... Bagunçar... Coisa de... De jovens... Sim... E O, o irmão do meu avô era presidente de uma empresa aqui no Brasil. E minha avó vivia passeando por aqui, gostava do Brasil, achava super legal, o carnaval, aquelas coisas, né? Bagunça, bagunça, bagunça. O que todo
0: gringo faz, é, né? Adorar é, é. o Imagina Brasil. Imagina, oriental
1: no Brasil, na <risos> década de 70, né? Aí chegou uma hora que você assim, ah, quer saber uma coisa? Vamos dar uma volta lá, na, lá no Brasil? Vamos lá, porque ele só bagunça aqui, ele não quer que nada, não tem, não tem, não tem é responsável não sei o que, só que ele já era casado. Uhum. E foram embora.
0: Olha só, largaram tudo e vieram.
1: Vieram, vieram, aí eu nasci aqui. Aí Caramba. depois eu voltei, fiquei um tempo lá, tentei me alfabetizar em chinês, mas é uma tragédia, não consigo. Sei é falar, má. mas não sei ler e escrever até hoje.
0: Sim, mas você fala mal bem. Aí... Quer dizer, pra mim, né? É, pois é. Bom, então não é um parâmetro muito bom, porque vocês podem ver que eu não consegui nem falar muito obrigado. É, mas, no é, mas
1: eu me viro falando assim, me viro.
0: É. Mas você falou que você nasceu aqui, nasceu em São Paulo mesmo? Nasci no Rio. No Rio, é, carioca! É, é aqueles, que nem passeios, eu.
1: aqueles passeios estranhos. Ah, não vai nascer, nasceu.
0: Eu sou carioca também. Pois é. Apesar de não ter sotaque nenhum.
1: Imagina eu, eu, eu não,
0: É, não, nem você. você é, então, saiu do eu Rio
1: nasci outro dois dias depois, estava em São Paulo. Ou <risos> <De novo. risos> é,
0: fiquei... conheci é a praia,
1: nasceu. <risos> eu
0: fiquei até os seis anos no Rio, mas assim, perdi o sotaque também total. Tô... só paulistada. Ah,
1: desde então. Brasil, sempre. É.
0: E aí seus pais vieram pra cá e fizeram o que da vida? Comércio. Comércio? Comércio.
1: É, sempre com comida. Boteco. Ah. Meu, meu, o primeiro bar que meu pai abriu foi aqui no centro de São Paulo. É
0: mesmo?
1: Largo da Concórdia. Meu Deus. Mas o um centrão no Brás, uh -huh. pra quem tá ouvindo e não é de São Paulo, é no, mas assim...
0: Centro mesmo. O um
1: centrão mesmo. Tinha essa coisa tão assim de 25 de março, centro de compras, né? uhum. era terminal de ônibus, bar, era aquela muvuca. E aí? Imagina o meu pai. Com... Vocês
0: moravam perto dali, não?
1: Morava, meu pai morava no bar mesmo. Ah, no é? bar. Uh, meus, meus avós moravam no extremo sul, pra você ter uma ideia. Nossa. No extremo do sul de São Paulo, porque a gente abriu um restaurante lá perto de uma faculdade, que hoje é a Unísia. Antigamente uhum. era o Zec. Abriu lá e assim, muito longe, né? Meu, o, o busão de, da, ali da, do Rio Bonito até o lago da Concórdia, eram três ônibus, dava duas horas para chegar. Caramba. Então não dá para ir toda hora. Então eu ia lá visitar meu pai, ou ele vinha para casa, uhum. tipo, oi, tudo bem, mas você vai ficar aqui um dia, dois dias, não dá para você ir embora daqui a pouco, <risos> né? O Tem tipo... que se
0: planejar, é, tipo... Ou eu ia lá
1: sexta-feira à noite, ficava é lá. mais do que ir pro Guarujá. Não, era muito longe. Era muito longe, tinha que esperar é. o ônibus. Eu, eu, eu... Memórias de infância, né? Tinha um ônibus chamado Larco da Concórdia.
0: Uhum.
1: 672 c
0: Caramba.
1: Meu, era... Uma, lotado. Hora, uma hora esperando e, nossa, eu não, não conseguia ficar em pé. Eu não, não podia ficar sentado, só ficava em pé. O ônibus inteiro, porque era do lotado daqui até lá.
0: Gente, três horas em Pelo pé. Pelo menos eu, eu passava vi... debaixo da
1: catraca, né? Aquela época podia, né?
0: É, é, verdade. Bons tempos. E você trabalhou nessa lanchonete, ouvi dizer isso
1: aí? Trabalhei no... Ah, eu, eu sempre fui bom de matemática, né?
0: Uhum. Então
1: eu ajudava no caixa.
0: Que legal.
1: Ajudava no caixa, no bar e depois no restaurante lá na Uzequie.
0: Mas quantos anos você tinha?
1: Olha, na Z... ai sete, oito anos.
0: No caixa, com sete, oito anos? Ele não. não. Tá no caixa. É mesmo?
1: No caixa, e era bom, e assim, criança, e a... pequeno, como que chama o negócio de assim, de pequeno poder, é isso que chama? É, exatamente. Ima, você imagina, lá no boteco, eu não era tão forgado assim, né? Imagina, <risos> né? no lago da Concórdia o cara pede uma pinga, você vai lá, ah, dá esse dinheiro aí, paga logo esse negócio aí, não, não dá, né? Uhum. Mas na faculdade, eu lembro que na época de vestibular, ele era muito cheio, né? Porque era um mundo de gente lá. E era, era uma sequência ali de quatro, cinco lanchonetes. E eram filas enormes, enormes. E minha avô não dava conta no caixa. Uhum. Já era um senhor de idade e tal. E oriental, né? Com dinheiro, essas coisas. Melhor alguém de casa. E meu Sim. pai era um boleirão... Amigão de todo, não dá pra ele ficar no caixa. O negócio dele era social. Vendia né?
0: fiado pra todo é, mundo. Exato, era social. Então eu falei,
1: <risos> quer assim, uma coisa, deixa eu ir no caixa. E era bom de conta, era mas rápido. O pessoal
0: te dava crédito com oito anos, assim, tipo, não tentavam Incl... te enrolar,
1: não? Não, eu, porque era bom de Eu sempre foi muito bom de conta, conta rápida. É mesmo. E naquela época a caixa registradora não é do seu tempo, isso, né? Lógico caixa é, registradora? É. Caixa, é. Mas a caixa registradora não tinha não, aquela de botão, aquele que apertava e afundava. E
0: fazia barulhinho. E fazia
1: Tem... barulhinho, só que a máquina que a gente tinha não somava. Ele só emitia o <risos> um recibinho Tipo, eu quero uma, um refrigerante X Ah, lá, dois reais, dois cruzeiros Então saiu o um negócio de dois cruzeiros Então eu quero Entendi. um misto e o refrigerante Dava seis, mas saiu uma nota de dois e uma de quatro
0: Entendi Então
1: você tinha que somar ainda, né?
0: Ah. Escuta, você me deve
1: seis reais, não é que somar aparece o um número lá, seis Entendi. reais. Entendi. Não é se... aquela
0: que fazia. Hoje em dia ela faz conta pra você, sobre... já? Eu troco, é tanto. Ah, eu tinha
1: que fazer, não sei, não sei que. E ficava assim o tempo todo. E o meu avô atrás, lá, ajudando pelo menos a tirar o dinheiro, porque entrava uhum. mulher é só dinheiro vivo, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, né? É pelo menos pelo, eu tirava o dinheiro, mas era direto no caixa. Caramba. E era folgado. Próximo!
0: Mas você acabou se for
1: <risos> Adorava assim. Próximo, próximo... 86. Pagou, obrigado. Tipo, próximo... É, próximo. Tipo, sai,
0: sai daí. Vai, e vai, eu vai. vai muito folgado. E as pessoas
1: me chamam de gafanhoto.
0: Por que, Gafanhoto?
1: É lá, era um pivete folgado. Eu ficava pulando pra lá e pra cá, porque eu gostava de jogar pebolim. E lá tinha pebolim, né?
0: Entendi. E eu
1: era viciado. Eu tenho um calo até mão até hoje, de infância, desde Olha,
0: então, de... por isso que jogamos pebolim aquele dia lá. Exatamente. E vocês ficaram atordoados, porque, eu, aliás, aqui eu um parênteses, pebolim. porque eu quase ganhei. Quase. Eu e a Van. É verdade. Quase ganhamos. Mas
1: do Fábio Luciano. Imagina. Aí ficaram... O Fábio Luciano. É. Crack, Fábio Luciano ganhou e o Fábio Luciano quase perdemos, né?
0: Quase, Vergonha. só que daí veio, tipo, uma fúria. <risos> Sei lá, no meio do jogo Que de repente foi um atrás do tipo, outro um Tipo, eu preciso outro, foi um... esse negócio Uma humilhação total Mas enfim, voltando aqui é... No final das contas, você falou que você era bom de matemática Você se formou com alguma coisa relacionada a isso ou não? Não, não? não. O que você fez de faculdade?
1: Eu fiz jornalismo Porque na época do bar Eu já tinha essa coisa do futebol uhum. Muito forte comigo Só que vinha junto Meu, estamos falando de Seis, sete, 8 anos Aham uhum. Sempre via junto a história do rádio. Era uma coisa muito estranha. E eram rádios grandes. Então, tipo, quarta-feira à noite, Sim. Uh, os, os alunos, torcedores, eles, no intervalo ou depois da uhum. aula, sempre falavam: ah, liga o rádio aí, gafanhoto, pra gente ouvir o jogo X. Aí ligava, tinha que deixar alto, né? Pro bar inteiro ouvir. Uhum. O restaurante inteiro ouvir. E eu ficava: gente, esse cara é bom. Nossa, como é legal isso. E eu ficava, gente, eu quero fazer isso. Mas e ficava um negócio assim, um conflito. Eu falei, meu, mas é legal pra caramba. E eu ficava, gente, era Osmar Santos.
0: Osmar Santos. E eu falei, como esse cara
1: era bom, nossa. Aí ficava, aí daqui a pouco o cara, ai, tira da Rádio Globo, bota no Jovem Pan. Aí o cara, eu, não, não, o ela tá ficava E eu ficava lá, vira pra lá, vira pra lá, 620 mil e 100,
2: 840,
1: era Bandeirantes. E, e era, cada um tinha, é gosto, cada um, todo 640, mundo. que é AM, né? Aí, ah, é Tura AM. Ah. Tudo, a, 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 não tinha FM naquela época no, no futebol, Tura AM. Jovem Pan 620, Rádio Globo 150.
0: Aquela pessoas Mas o
1: som era mais limpo ainda. No AM era é, mais limpo. limpo, porque não tinha tanta antena, essas coisas, não tinha tanta. Não tinha nada disso, hum. interferência, né? Não é porque
0: hoje é mais abafadinho. Não, hoje né?
1: quase não pega mais o AM, né? Interferência é, né? em tudo. Aí ficava lá 840, 1100, 620, rádio capital, e ficava naquilo. Aí eu falei, gente, isso que é legal pra caramba, tem um monte de gente fazendo isso. E durante o dia, quando tinha futebol, a gente instalava um, um aparelho de som. Meu, uhum. Imagina, instalamos um aparelho de som no, na lanchonete e ficava botando música lá. Pra música ambiente tal, e tal. Uhum. Eu, eu lembro muito disso, né, meus? 40 anos atrás. Sei uhum. lá, 30 e poucos anos atrás. Aí uma vez eu falei, ah, deixa nessa rádio aí pra ficar mexendo pra lá. Pra eu não gostava do FM.
0: Não gostava. Aí eu
1: falei, não vou botar aqui no AM, porque é uma lanchonete de alunos, de jovens. Não, não tinha como por que deixar, por exemplo, no Eli Correia no AM. Quanto ele corria,
0: eu ouvi. Que era que genial. Que é
1: porque eu ia no ônibus, né, de manhã e o motorista o tio Zezé no ônibus, no, 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 no ônibus ele que gostava, rico, ele gostava de botar vem. no ele correr.
2: Foi, falei, gente, é, não é, era. É, ele que falava um um isso.
1: Espetacular, ele até hoje eu falei, não vou botar, né, porque é um outro público. Imagina, eu seis, sete anos tentando ler o público. Ah, vou deixar aqui no FM e na época era manchete FM. E não era nem rádio cidade. Eu deixava no manchete. Eu ficava ouvindo aqui, falei como esse cara é bom.
0: E foi Nossa. aí que você quis ser apresentador de, de na verdade, eu queria, de rádio, eu, eu né? De comunicação.
1: Eu queria comunicação, falei, é isso que eu quero fazer.
0: E foi tranquilo seu pai, sua mãe? Não. Não.
1: Ah, você vai ser médico, né?
0: <risos> é. e depois disso você
1: vai ser advogado, né?
0: <risos> você foi para Humanas Ferro, né?
1: Não, e, e o Zeque naquela época era medicina... Você
0: advogado, e... tudo bem, né? Sim. Advogado, os pais têm Sim. orgulho, né? Sim,
1: então, e tinha aquela coisa... O Zeque, medicina, odonto... na odonto não, né? Você vai ser médico, você vai ser dentista, né? Eu falei, ah, tá bom, falei, então depois de medicina você vai fazer é, direito. Eu falei assim, mas é tão fácil assim fazer as duas coisas.
0: <risos> medicina <risos> você demora quase uma vida pra se ah, formar. Pois é,
1: e como que é, não sei o quê. meu, e o tempo foi levando e eu, eu queria. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu ficava decorando o nome das pessoas.
0: E você ficava, tipo, treinando, porque eu, bom, eu, eu não sei se eu já te falei isso Alguma vez, mas quem me conhece sabe que o meu sonho era ser a Fátima Bernardes, né? Eu falava que quando ela saísse da bancada do Jornal Nacional, <risos> eu que ia substituir. Eu ficava treinando o meu Boa Noite na frente do espelho quando era criança. É ridículo, né? No, no final das contas, mas... alguma coisa deu errado, porque eu não estou na bancada não, do Jornal Nacional. Mas... Mas... Ah, mas quem
1: nunca brincou de bancada do Jornal Nacional? Gente,
0: mas eu ficava treinando o meu Boa Noite, Boa eu Noite treinava. Bonner, porque no meu, no meu... né, Na minha... É, figura, ela Já ia eu... sair, mas o Bonner ia, ia ficar, ficar e eu ia... Eu ia... ia Exatamente. Mas
1: posso falar para você, é, na, na lanchonete <risos> lá na UZEC, é, a gente tinha um card... o cardápio, uh -huh. era uma folha de sulfite, com esse plástico, que é plástico sim, L. Sim,
0: sim, que sim. Que só, só,
1: só encaixa, mas não tem, não tem nada, só encaixa. E... Eu pegava aquilo no final do dia, ou final do almoço, eu estudava, de, estudava à tarde. Então, no final do almoço antes para escola ou à noite, meu, a gente ficava até muito tarde. Uhum. Muito tarde. Eu pegava, juntava tipo uns 10 cardápios. Eram, aquilo lá para mim eram 10 laudas.
0: 10 <risos> laudas. Dez Lauda, laudas. tecla, sabe para quem não conhece, é o roteiro do programa. Do, do jornal, do programa. Com a parte técnica, com a parte ah, da é. locução,
1: um, né? 10 soletes sulfite. Eu ficava lá, como se fosse o papel na, no balcão. Na, uhum. na bancada. Aí eu ia pro balcão da Lanchonete, tinha mesa e tinha um balcão muito comprido, tipo 10 lugares, um do lado do outro. Eu sentava, atenção, bancada do jornal nacional, para você que tá ouvindo a gente, atenção, bancada do jornal, vai visualizando. <risos>
0: Só que, assim, do lado da faculdade, só que bancada é o seguinte do a bancada
1: se ela terminava ela ela começava do lado tinha uma geladeira ou uhum. seja não tinha não, não tinha a
0: geladeira era a Fátima
1: tinha uma, <risos> e a outra ponta era vazio então eu sentava assim, cada hora cada dia eu sentava de um lado <risos> aí eu sentava do lado e virava a câmera para lá virava a câmera para cá e fechei o cardápio para lá e para cá Falava qualquer coisa, Guerra das Malvinas, era na época, né? Guerra das Malvinas. E ficava. Não falava nada, né? Blá, blá. Agora, no Jornal Nacional. Meu, eu fazia direto isso. Olha eu, isso,
0: fala, fala de novo. Agora.
1: Agora, no Jornal Nacional. Olha só. Se Moreira serve é né? Imagina. Para tudo. Aí eu chegava em casa e pegava o um espelho. O <risos> um espelho. Meu, quem nunca teve aquele espelho? Como que a gente pode fazer aqui? Uma laranja? Caixa.
0: Aquele,
2: é,
1: o laranja é um que ca... botava no box? É uma caixinha, né? Uma caixinha, pode ser uma caixinha? Sim, você abria e botava
0: as escovas de dente Isso, penduradinha e fechava, dentro. E fechava. Sim. E eu
1: pegava aquilo lá e ficava virando... Abria um pouco, fechava um pouco só que a minha, com, a minha, com a minha cara ali, né? <risos> tinha troca de câmera. Vira pra uma câmera e vira pra outra. Na verdade, Ai, eu saia do lugar e ficava só. A troca de câmera não era eu virando. Eu não sabia nada, de tinha técnica nenhuma, né? Uhum. Pra mim, era o câmera que andava. Então, eu pegava o espelho, abria. Abria um pouco, 90 graus. Não, 90, 15 graus, 30
0: graus. E ficava assim... Eu fazia isso na porta do meu armário, porque quando eu abri a porta do meu armário, tinha um espelho ali, Nossa, fazia e direito. eu ficava é, é, organizando com o armário da minha irmã, que era do lado, e o espelho encontrava um ao outro, e eu gostava de ver a parte de trás, não então é você ficava, isso. era meu, muito bom. Quem
1: nunca, e o quem microfone, nunca? é que muita gente talvez nem lembre se a gente tem aqui ou não, mas estamos usando aqui um microfone moderníssimo, só que é uma coisa, é uma, é uma reta só, certo? Sim. E a, o microfone naquela época do rádio era aquele microfone que você segurava e ele fazia uma curva nesse bocal aqui. Uhum. Que, que é um ângulo de quase 90 graus. Que o locutor podia mexer, mexer e ajeitar do jeito dele. Sabe o que eu fazia? É, eu usava o secador da minha avó. Porque ela, ela, ela tinha um secador, aquele secador. Bom, vocês mulheres sabem. É aquele secador que dobrava. Eu
0: usei! De viagem. É de viagem, de que, viagem. Fica
1: do, que fica. Como que a gente pode dizer? Você vira ele e fica uma, Sim. uma coisa só.
0: Você abre e ele vira 90 graus. Ai, bati aqui é, no microfone. É. Ele, ele, você abre ele vira 90 graus. E você fecha e ele fica tipo, Sim. retinho. E, assim, exatamente.
1: Aí né? eu ficava lá mexendo pra lá e mexendo pra cá, brincando de microfone aqui.
0: Maravilhoso, essa ideia Maravilhoso. eu não tive, tá vendo? É, é demais, muito... é demais. É demais. Eu, eu Nossa, adorava formosa. fazer isso. Eu Mas antes muito. de você. E tampa de caneta? Hã? Com o microfone. Que é, o tampa micro... de caneta.
1: O microfone de lapela, que é o um microfone que todo mundo usa nos programas, né? <risos> Boa noite. <risos> Aí tirava a tampa de caneta e botava em cima da mesa, assim. <risos> Como se tivesse subido os créditos, sabe? Aí todo mundo olhando. Meu, antes, antes de fazer televisão, eu não sabia como que era isso, né? Meu, Tipo, mas... pra, pra quem você olha? Quando você, quando você tira o microfone, vai organizar o papel. É, o povo fica
0: falando com quem, né? Que às é, vezes é, o pessoal fica é. falando com alguém é, que atrás da Histórias da, da
1: televisão, hoje eu descobri.
0: Histórias da televisão. Mas antes da televisão... Tem uma coisa bastante curiosa, porque você começou como jornalista, você se formou em uhum, jornalismo, sim. e você foi parar na Câmara dos Vereadores, é isso mesmo?
1: É, na Câmara Municipal de São Paulo, que é a Câmara dos Vereadores. Em 2001, Caramba. 2001, uh, um vereador chinês foi eleito. William, ele, tinha, ele era chinês, pai, é, né? pai chinês, mãe japonesa e esposa coreana. Uau. Ou seja, ele foi eleito em cima das colônias. E ela, ele era chefe de segurança da empresa de um amigo meu, você ver, hum. chinês. Hoje são donos da Sufresh, do Atossante ou de Aspartame, uma empresa grande, ele era chefe de segurança. E o é. dono da empresa sempre quis investir na política. E os filhos não tinham interesse, uh, queria para uh, cuidar das empresas. E lançou o William. O William falou: Eu topo e se elegeu, na segunda vez, a primeira para deputado estadual em 98, não foi eleito em 2000, já para vereador foi eleito e os, os filhos do dono da empresa falaram comigo, falaram assim, puxa Alex, você já tá aí no meio aí, ali estagiando fazendo isso, já conhece um, um pouco de rádio, meu a gente não sabe nada e o William foi eleito e agora? E agora eu falo <risos> assim, mas eu, meu conhecimento é esporte é esporte, mas você tem muitos contatos, eu falo, ah todas as rádios, é. puxa se eu não conheço o repórter de política, eu conheço o repórter de esportes Tipo, na Jovem Pan, o cara me indica e a uh -huh. gente vai levando. De repente pode dar certo. Ele fala assim, então tá, o, o William vai falar com você, vira assessor de imprensa dele Mas então. você já
0: trabalhava na rádio antes,
1: então? Ah, já estava. Não, já. Eu entrei em 98... Eu trabalhei na Rádio Bandeirantes e Campinas, antiga Rádio Educadora. Tinha um programa diário, à tarde.
2: Que legal. Só
1: que era programa AM. Eu era produtor do Maércio Ramos, que era o morcegão da Rádio Globo. Eu era produtor dele, e quando ele não fazia, eu fazia. E só que assim, era programa AM, uhum. popular. Dona de casa, oi,
0: oi, a oi senhora tudo, tá bem? Aí, cozinhando. tudo bem, o que, que a senhora está
1: fazendo? Uma e dois, o que, que a senhora está fazendo? Acabou o almoço? Senta
0: aqui, vamos conversar. Vamos conversar. <risos> Olha,
1: preparando o lanchinho da tarde, o bolinho, <risos> vamos juntos até as quatro e meia. Vamos tomar
0: aquele café Os juntos. sucessos
1: da tarde, <risos> oi, boa tarde, e agora? E o bolinho, está tá pronto? Meu, quantas vezes...
0: <risos> o bolinho? bolinho, a é bom é de quantas bom. vezes... Quantos bolinhos você Apa... fez junto com as suas? Não, não, ouvintes? quantos
1: bolinhos apareceram lá na, lá na rádio. É mesmo? Na rádio AE, no interior.
0: O pessoal mandava bolo?
1: Levava, aparecia Pô, na bola, é pão de queijo. Era Ai, muito, gostoso. era muito divertido. E só pra você ter uma ideia, lá eu conheci o Luiz Fabiano, o um jogador. Hum. Que na época era Fabiano. Aí a gente tava na Central Técnica, era muito perto do estúdio, né? E ele ficava lá, ele era amigo do chefe da Central Técnica. Eu jogava na Ponte Preta, o, Fa o, o Luiz Fabiano. Oi, só que é o Fabiano. Eu, Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Falei, meu, o que, que esse cara tá fazendo aqui todo dia? Ele, ah, porque tá esperando o treino na Ponte Preta, ele é meu amigo, ele fica aqui. E, e ficava, o que, que vocês vão comer? Eu trouxe marmita, vamos comer junto. E ficava lá, ali. <risos> meu, e o cara foi parar no São Paulo, depois no Sevilha. Um dia eu fui entrevistar ele na ESPN, e tava no Sevilha. Eu falei, o Fabiano, e era o Fabiano, aqui, o Fabiano, tudo bem? Tudo, e aí? Ah, vamos falar um pouco de Sevilha, não sei o quê, não sei o quê. Ele, ah, Alex, né da ESPN, das camisas. Eu falei, sim, sim. Uhum. Ele, posso falar uma coisa nessa entrevista? Ele, pode. Você lembra do Beto? Ele, que Beto? foi o Beto Chibin. ele Ah, o Beto Chibin meu amigo lá de Campinas. O que que foi? Eu trabalhava lá na rádio tocadora de Campinas, tal. E ele falou, peraí, você é aquele japonês que produzia, às vezes apresentava o programa da tarde... <risos> Falei, sim. Aquele que eu filava de vez em quando, a sua marmita. Eu, sim.
0: que vai da noite, chama japonês, e, e né? E o cara, assim,
1: já rico, né famoso, lá, lá, lá no Sevilha. E ele falou assim, nossa, obrigado. Nossa, bons tempos. Aquele que eu pegava ônibus, treino da ponte. Ele, peraí. O fulano, o assessor de empresa dele, vai lá embaixo no meu carro, não sei o que, tem isso. Isso traz. Traz tudo que tiver lá. Eu não entendi a senha. Começamos a gravar. Acabou a entrevista e Alex, eu trouxe aqui a camisa número 1, um, 2 e 3. Eu tenho três camisas no carro, três camisas do Sevilha. As três que a gente usa. A número 1, um, a principal, a segunda e a terceira que usa só de vez em quando. Tá aqui as três camisas. Pra você que você gosta de camisa e tal, tá aqui um presente.
0: Pelas, pelas marmitas
1: que eu filei Ou seja,
0: não regule o seu lanchinho porque isso pode render frutos Olha no futuro. Olha só que legal. É, de, de, isso, quando isso, quiser enfilar o seu lanche, deixa. Isso é
1: ESPN, então... Vai que, né, você não sabe onde,
0: legal. isso vai dar. Mas aí voltando para a Câmara dos Sim. Vereadores, você foi assessor de imprensa Sim. do William. Do William. Isso. E aí, putz, você estava naquela confusão, você assistia aquelas sessões que o povo grita um com o outro, todo mundo em volta, que fica aquela bagunça que a gente vê na, na TV? Não. Sim.
1: Sim. Sim, e assim, é, e 2001 foi logo depois da máfia dos Ciscais hum. da gestão do Pita. Aí a Marta assumiu, a Marta supli Suplici assumiu. E ainda tinha aquela coisa, a imprensa inteira em cima. E era uma coisa que fervia, era uma coisa assim, tipo. É, jornal, jo, jornal da Tarde, dois repórteres Estadão, dois repórteres Folha de São Paulo, dois repórteres TV Globo, Nossa. sempre um repórter E era uma coisa alucinante Não
0: g... de gente em cima
1: Aí eu li e falei, gente, o que tá acontecendo aqui? O que, que ia ser o assessor de imprensa de vereador? <risos> Aí o William olhava e falou, escuta, você é assessor de imprensa Me bota, Você tipo, eu quase disse,
0: tinha que ser um guarda-costas, é, né? De tanta gente em cima a,
1: a, Não, ia ser, não, 55 vereadores Todo mundo querendo aparecer, não sei o que Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? <risos> Aí eu peguei e falei assim, não Preciso agir, preciso pensar rápido. Tô vendo um monte de gente dando entrevista. O William novato, né? Também não dava entrevista. Eu, eu pegava e falava, quer é saber? Eu ligava na Jovem Pan. Tipo, eu ligava a Rádio Globo. Ligava para o um repórter amigo e falava, escuta, me fala que é um repórter da rádio que tá aqui, da CBN. Eu acho que é a fulana. É... Posso falar que eu sou seu amigo? Mas, claro! Era a abordagem que eu tinha. Eu não tinha assunto assim. Eu não, tinha uma, não tinha uma pauta. Aí ligaram na Jovem Pan, Fulano, isso aqui, na bandeira, Fulano, isso aqui, não sei quem. Aí eu chegava, oi, tudo bem? Eu sou o Alex, tudo bem? Eu sou assessor de imprensa do William Vu, tudo bem? Então eu sou muito amigo do Fulano. Ele, ai, nossa, que legal! E meu. Todas as abordagens foram assim.
0: Não, mas olha, o que quem a gente conhece nessa vida também é, é muito, né, contato. a vida é feita de contatos mas a também. a vida é um
1: grande, é uma grande rede de contatos. E assim, o William, de um cara desconhecido, foi eleito deputado federal com projetos, sempre com contatos, contatos, contatos. Eu ligava para um, ligava para outro, aí, eles me ajudavam. aí ele me ajudava. muitos amigos ligavam lá na Câmara, o repórter falou, ó, o tal vai te procurar.
2: Que
0: legal.
1: E eu sempre retribuí isso. Aí, meu, na política você tem que pensar muito rápido. Sim. Tem que ser muito ágil. Tem que pensar na velocidade do político que você assessora. Então, eu pensava muito rápido. O Will era muito workaholic, né? Uh, aí eu pensava, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu, vou, eu vou tentar acompanhar o cara. Então, um dia apareceu um repórter desconhecido. Você chegava na sala de prê, e falei, esse cara aqui acho que tá meio perdido. Oi, tudo bem?
2: <risos>
1: e aí, ah, eu sou a Fernanda. Oi, Fernando. Tudo bem, Alex? Não sei o quê. Ah, Alex, ah, o fulano que, que hoje não pôde vir me falou de você. Eu, falei assim, eu te ajudo, o que você precisa? Eu falei, o que está acontecendo aqui? O que
2: tá acontecendo
0: aqui, <risos> que me, que tá eu acontecendo aqui? é maravilhoso. Eu me pensando
1: exatamente a mesma coisa muito pouco tempo atrás. Tipo, eu também tava perdido. Porque, meu, o cara faz buraco de rua, o cara faz o seu quê, faz o seu o quê, atropelamento, cai numa, na Câmara Municipal de São Paulo. Aí eu peguei <risos> e falei, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Tá acontecendo isso, isso, isso. A sessão vai votar isso. Talvez a sessão não tenha. ele, ai, mas quem o entrevistou? Eu falei assim, Vou te sugerir. Eu nunca sugeri a William. Eu nunca legislei em causa própria. Eu uhum. sempre fui jornalista. Falei assim: eu acho que para esse projeto pode ser o vereador tal, mas do outro lado pode ser o vereador X, Y. E se você quiser o William, a opinião dele é essa. Mas se não quiser, não tem problema, eu só estou marcando posição. Mas eu acho que no mínimo você tem que ter que sair esse e esse.
2: Uhum. É, e depois, é legal.
1: Meu, depois disso, eu ajudei. Ajudei assim, muita gente. Que legal. E, e, e pessoas que viraram amigas até hoje. Tem grandes amigos até hoje, contando essa história. Até uma é uma passagem, passagem tal, você conhece histórias.
0: todo mundo, né? Por causa dessa sua passagem aí no. Acho
1: que a política, ela ensina. É. Ela ensina muito.
0: O que, que você achou mais interessante desse período?
1: Uh, entender a política. É difícil entender a política. É muito difícil. Então, hoje, é, você assiste uma sessão, você vê discussões políticas, você passa a entender que nem sempre é tão simples assim. Ai, volta logo esse negócio. Ó, <risos> oh, reforma, eu sou que volta logo. Ai, que saco, vai
0: demorar o dia inteiro é, essa por quê? votação. Faz
1: parte. Uhum. Faz parte. O que a. Ah, o que que o vereador faz? Eu entrei na política perguntando a mesma coisa. O que que o vereador faz? Aí, eu, aí agora você vê, fala, assim, meu, os caras trabalham. Tem uns que sim, tem uns que não, mas a grande maioria trabalha para a população. É, é, é difícil entender a política. Uhum. Então, aos poucos eu fui entender o que que vereador faz, deputado estadual faz, deputado federal, qual que é o limite de cada um, como que lida com a vaidade, é, a, a, a vaidade do ser humano e depois disso a vaidade é, de político. É difícil, né? Porque você, assessor, precisa uhum. entender isso e trabalhar. Só que depois, logo depois, em 2002, eu fui parar na ESPN. E pra cuidar de mim? E, pra, uhum. e quem que vai me assessorar? Quem que vai olhar pra minha vaidade? Se eu tô extrapolando ou não. Uhum. Então, eu ficava o tempo todo tentando projetar no William aquilo que eu acho que deveria ser e eu exercitava o tempo todo. É era, era, era um exercício mas muito você, difícil.
0: Mas você fez as duas coisas em paralelo? Eu fiz. É mesmo?
1: Eu fiz. Porque na Câmara, eu não tinha nenhum... Eu não tinha, eu não aparecia, eu não era uma pessoa pública. sim. Eu não era pessoa pública, eu era assessor de imprensa. Então não aparecia. Ah, o cara vai, nele, vai aparecer na câmera, eu não aparecia. Uhum. então e, era, era, e ali era política. Não, nada afetava o esporte. Era, são, eram sim, coisas sim. absolutamente uh, separadas. E em 2002, quando me convidaram, era só a Copa do Mundo, né? Só. Uhum. Era a Copa do Mundo, Coreia Japão. E a ESPN naquele ano não teve direitos Uh, de transmitir, porque a Globo fechou para venda. Uhum. E o Trajano, desesperado, eu precisou. Eu é um canal de esportes, é um canal de esportes que estava começando. Uhum. já tinha pouco tempo. E como é um canal de esportes. Não, tem Copa do Mundo, vai fazer o quê? E ele inventou um monte de programas. E uma do, um dos programas era uh, a Torre de Babel, que chama, ele chamou umas 12 pessoas de nacionalidades diferentes de países que estavam na Copa do Mundo. Comecei assim. Ah, é? Na TV, assim.
0: Caramba! Foi e, bem legal. E agora, me conta uma coisa. Porque, né, falando lá do B, o que, que o povo gosta mesmo de saber é dos bastidores, né? Quer saber qual que é. Porque você é uma pessoa muito chique, muito famosa. Chique, <risos> chique famosa,
1: Muito chique, nossa, Muito, muito famoso,
0: muito, muito. tá acostumado a estar famoso. na frente das câmeras. Você que quer é ser famoso? Ah, você tem um... conhecido, né? Hum. Uma pessoa que, que é você não conhece, te conhece. Acho é que é isso quer é ser famoso. É, é, né? é verdade. O pessoal é. sabe quem você é, te encontra eu, na rua, que Eu não e fala... me
1: acostumo com isso até hoje, né?
0: Então, me conta, porque você está acostumada a estar em frente de câmera, é, você entrevistar as pessoas, as pessoas te reconhecerem. É, me conta aí, eu quero saber o que a SPN não mostra. É, Ela conta... não mostra,
1: por exemplo, um dia que eu tava no shopping, eu precisava, sábado, sábado, sábado quase sempre era a minha folga. E eu, eu ia no aniversário, eu acordei super tarde, tipo, 11 horas, 11 e meia. E eu adoro dormir, né? Uhum, adoro.
0: Eu também. Aí eu
1: peguei e falei assim, nossa senhora, eu tenho um choque, daqui a pouco eu preciso comprar um presente. Do jeito que eu acordei, fui pro shopping. Meu, eu tô falando uma coisa... Que eu não tinha... Eu, eu, o futebol não mudou, semanal ainda naquela época. Ou seja, eu não era uma pessoa assim... tipo, Tava lá no ar o tempo todo.
0: Uh
1: -huh. E eu fui no shopping Morumbi. Já foi no shopping Morumbi? Já, eu Sabe? não
0: sei andar lá. Então, mas é tem per... um
1: piso lá... que No meio do shopping tem uma escada rolante do piso inferior... Até o piso, do, o piso médio lá, mas enfim. É, era uma escada rolante... Um que sobe, outro que desce e tal. Sim, então as
0: escadas rolantes costumam ser assim. É verdade, né? uma sobe, é, verdade uma é, desce. é verdade, é verdade. <risos> é,
1: mas era no meio do shopping, não era no canto. Tipo, sim, não era no canto, era sim, no sim. meio do shopping. Aí eu lá de chinelo, bermuda, camiseta, mas assim, completamente assim, descabelado Acordei
0: e fui. Eu fui.
1: Comprar logo, volto pra casa, tomo um banho e saio. Pronto, uh -huh, justo. Claro. Vou tomar banho e sair no shopping depois. Ah, tá bom. Ah, fui. Meu, eu tô subindo a escada rolante. Aí eu só vejo um pai e um filho descendo. Ok. E daí? Na hora que passa, eu sou ouço, na hora que passa, a gente cruza, ninguém fala nada. Na hora que passa um pouco assim, eu sou ouço o filho assim falar pro pai. Nossa, pai, aquele cara acho que é o da ISPN, mas olha como ele tá. Nossa, eu só ouvi Nossa, isso. Nossa, ainda te zoou. Eu só ouvi aquilo. Meu, isso, isso, tudo muito rápido <risos> na escada rolante, né? Quando eu cheguei lá em cima, eu parei e fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, o cara me reconheceu. E era uma coisa. Eu não eu...
0: vou mais poder vir de pijama no shopping. Não, não. <risos> mas então
1: eu fiquei pensando, foi por que não? Por que sim? Por que não? Meu, eu passei anos. Eu não fiz terapia, mas passei anos ponderando. Por que sim? Por que não? Por que sim? Por que não? Não, ah, pessoal pública... você não se
0: importa com isso também? Pô. Então,
1: mas a pessoa pública, no mínimo, ela tem que se apresentar, tem que se apresentar dignamente. Mas qual é o problema de você ser o que você é? Mas por quê? Mas se as pessoas se reconhecem, por que elas têm que ver você ver descabelado? Meu, eu passei anos, <risos> anos tentando resolver isso na minha cabeça.
0: Resolveu ou não? Não. Ah, tudo bem. Eu, me, é. eu me
1: permito bermuda. Bermuda ber, legal, sh, uma camiseta legal, não amassado, cabelo bem penteado e, no máximo um chinelo. Aí, ok. Vou na ah, feira assim. Pelo sim. amor de
0: Deus. Mas eu né? não vou de
1: shorts, camiseta tudo amassado e chinelo. O e, pastel lá bar.
0: que você posta toda semana sagrada sim. e a garapa, você vai de chinelão. É, chinelo.
1: Chinelo. Bermuda ok, camiseta ok.
0: Entendi. É um largado arrumadinho.
1: É um largado elegante.
0: Elegante. tá vendo não falei que você é chique? <risos> falei? É muito estranho, porque A... as pessoas
1: compram peixe e te reconhecem. Como que faz? Você fala, nossa, o cara vem assim na feira? tipo não, Ué,
0: não é, mas, bom, se você se... também não se importar com isso, né? É que, às vezes, o pessoal fala, ah, vamos tirar uma foto? É, aí, então, você sim. tá né, naquele estado, é muito, não dá. É,
1: é muito estranho, é muito estranho. Mas, é, é, ao mesmo tempo, é muito legal, viu? Mas eu, eu me divirto com isso. É. Eu, mas eu estranho. Até hoje, você num no restaurante e as pessoas, olha, olha. E, assim, Nome, Alex, Tseng, SPN yes, São sons muito sonoros do S. Uhum, s
0: o S. Tseng.
1: É, Tseng, Alex. ESPN. Então, que eu que você ouve, ouve esse. Esse, como que é? Como que a gente pode ver? Esse chiado.
0: Você uh, já acha que é com você? Se eu tô falando. Cê, aí você já acha que sou. Sim, peraí, sou eu. Sim. <risos> é, é uma
1: coisa meio doida. <risos> é, sou eu. Entendi. Aí eu tento discretamente olhar pro lado e eu falo assim. Acho que sim, acho que não. Mas...
0: Já ouvi um chiado no rádio e acho que é você também. É Muito. <risos>
1: é horrível
2: isso, viu? É horrível, é horrível.
0: E, ó, você, você lá na, na ESPN, você falou até quando a gente tava combinando de vir aqui que você precisava checar a escala da semana, né? Uhum. Pra gente marcar aqui a gravação sim. e tal. Como é, que, como é que é isso? Você tem cada dia um horário diferente? É, é
1: a... como que a gente pode dizer? A grade, a programação da ESPN, a programação... A uh, tarde, ela varia um pouco. Uhum. É difícil, é, não, não, é, não é sessão da tarde, todo dia o horário marcado. Sim. Vale a pena ver de novo. Porque nós temos muitos eventos esportivos à tarde. Uhum. Então quando não tem jogos, os horários normalmente são aqueles. A mesma Entendi. coisa, ah, vai ter um jogo Barcelona e PSG na Champions League à tarde na Globo. Bom, aquele dia certamente o vale a pena ver de novo, sessão da tarde não vai ser naquele horário. Uhum. Só que é uma coisa... É, é pontual, Sim. por exemplo na, na, na programação da TV Globo. Na ESPN não, na ESPN não é, um programa, é um canal de esportes, tem vários esportes, vários jogos de futebol. Então varia um pouco. Então toda vez você tem que, a gente acompanha pela escala que nós recebemos, uma planilha, pelo e-mail, bonitinho, o horário com o seu nome com o seu nome do lado. Uhum. E no dia no dia anterior ainda tem uma atualização da escala do dia seguinte. Atenção, mudou o horário. Atenção, não temos, não temos alterações. Eu que
0: sou ruim de e-mail ia estar tá ferrado. Ia é aparecer tempo... lá desavisada no horário errado. Sim,
1: mas acontece com muita gente. É? Acontece com muita gente. O cara fala assim: Bom, amanhã eu vou entrar, o jogo é 5 da tarde ok, então amanhã, então hoje eu tô de foco tipo terça-feira o cara tá de foco, tem muito isso a gente trabalha muito fim de semana, jornalismo uhum. esportivo tem isso não tem vida, não tem vida, não tem não é, ah não, ah que legal, vou fogar sábado, no fogar sábado e domingo, não. não tem isso não tem isso, meu, a gente lida com entretenimento, Sim, é a gente verdade. trabalha com a diversão das pessoas, sei Depois... bem como é pois é, então tem que trabalhar sábado e domingo então de repente você folga terça, o cara tá fogando terça o cara sabe, bom, quarta-feira eu vou trabalhar sete horas da noite ok, aí vem uma atualização de escala, o horário mudou pra seis cinco meu, tem que ligar pra pessoa, porque... Mas imagina se o cara tá te folgando, dia anterior vai checar e-mail, não vai, né?
0: É, na é verdade.
1: Então isso muda muito, isso é uma coisa meio louca, assim, da vida. Tem gente que, por exemplo, ah, fulano passou mal. Fulano avisou que amanhã tem um problema, não vai poder ir. Então aparece na escala o seu nome, ó, 9 horas da manhã. Como apareceu, apareceu comigo várias vezes. Mas aí eles avisam. Fulano, você pode amanhã vir no lugar não sei de quem, às 9 da manhã? Ah, Sim ou não? Ai. Só que é o seguinte, não esqueça que o seu programa às 5 horas da tarde continua.
0: Entendi, então você vai cobrir o outro, mas você também. Você tá... continuar
1: no seu, eu cobrir. Aí você
0: fica lá no, na, na TV ou você. Vou
1: te falar. Você pode seu... sair. Bom, nós teve duas situações diferentes. Uh, até pouco tempo atrás, uh, a gente tinha a ESPN, o ESPN agora, às 9 da manhã, das 9 às 10. Uhum. E a Marcela Rafael, apresentadora, entrou de férias. Aí falaram comigo. Você pode substituir ela durante 20 dias? Eu. Tudo bem, o programa é às nove. tem que chegar aqui, umas seis horas. Eu sou muito CDF, eu não chego uma hora antes, meia hora antes. Eu tenho que. Pra mim, tem que chegar duas, três horas antes, tem que ler tudo, estudar tudo, checar tudo. É uma coisa meio de louco. Uma uhum. coisa meio paranoica. Não, tudo bem, chega às seis horas da manhã aqui. Falo, mas o futebol mundo é às cinco horas da tarde. Ixi. E aí? fosse falei assim: bom, você se adapta aí, mas eu falei assim, mas é muito longe da minha casa. Bom, você se adapta. Você, você sabe como é a sua rotina, né? Eu, tá bom, chegava às seis horas da manhã. Acabava o programa às 10. Para não voltar lá pro Brooklyn, na zona sul de São Paulo, da uhum. zona oeste ou da zona sul, e é muito longe, dá tipo 40 minutos de carro, eu ligava pra um amigo, que eu jogo tênis aqui, mais na Vila Mariana, e falou assim, ó, oh, posso, eu vou aí. Aí já deixou meu nome, tipo, ele é morador aqui. Eu ia lá, que é muito mais perto, né? Atravessava, tipo, 15 minutos, chegava lá, dormia. Uhum. Ah. Dormia, tipo, das 10h30 até meio-dia. Almoçava lá, mesmo. Aí ia pra TV, chegava meio-dia e meio, uma hora, eu programava às 5 isso, ok, tá Caramba, tudo bem. Caramba, você
0: chegava meio de meia, uma hora pro programa ah, cinco ah, da tarde?
1: CDF, é uma coisa... Mas
0: por quê? Você descobre a pauta no dia, como é que é? O que você fica fazendo nesse tempo antes?
1: A, a pauta sempre é discutida, agora com o mundo do WhatsApp é uma maravilha, né? Então, uh -huh. você discute pessoalmente, discute no WhatsApp, discute no WhatsApp. Mas as coisas vão acontecendo. E é uma discussão interminável, porque... Imagina, você que tá ouvindo... Uh, se assiste o Jornal Nacional, você fala de uma notícia X, uma notícia Y, depois vira para o esporte. Como que isso aconteceu? Isso é uma longa discussão, uhum. porque tudo tem que ter uma lógica, né? E cada um tem a sua opinião, então é uma discussão interminável sobre o roteiro, a sequência do programa. E depois que a gente resolve a sequência do programa e Entendi. nós vamos...
0: Primeiro vamos falar desse assunto, depois desse, depois desse. Isso. Quem discute? É o apresentador, é o mas quem? O
1: editor-chefe. Parte primeiro do editor-chefe, uhum. aí o editor-adjunto, os outros editores, o de imagem, de texto. É uma equipe grande. E depois os comentaristas normalmente participam da discussão, do debate. O eu, eu participo bastante. Bastante. Eu, uhum. eu vou lá, entro na lauda, que é a página do, da notícia, uhum. no sistema. É um sistema que tem no computador, né? eu entro vejo como está o texto ajusto pro meu modo pra de a ler sua linguagem. pro meu modo de ler para a linguagem que eu acho que deve ser do programa da emissora tudo tem um tem que ter um sentido de ser uh, a minha respiração a minha vírgula aonde é a minha pausa onde é uhum. então eu, eu gosto muito você
0: tem essa liberdade de mexer no texto sim que é, quem escreve é o editor
1: é, são os editores uhum. são o editor chefe todos os editores porque
0: têm... senão você lê do jeito que está lá né você não você não... Tipo, você improvisa, improvisa. né? Improvisa
1: muito. Improvisa-se muito. Mas o mais importante, eu acho que nesse primeiro momento de uma. De, da criação da notícia ou do, do texto. É você primeiro adaptar a sua forma de leitura, a sua respiração. Uhum. Então se a pessoa que está escrevendo, ela tem uma, um ritmo diferente, ela vai escrever uma frase comprida, longa, até ter uma vírgula, até ter um ponto.
0: E aí você vai parecer um robozinho lá falando. Você vai
1: fazer porque o seu fôlego é diferente. <risos> Sim. Ou você tem um ritmo, se você segura mais o ar, de repente a frase está lá, cheia de, de vírgula, de ponto, não sei o quê, e a pessoa que está acostumada a ler rápido. Então isso é uma arte Sim. da pessoa, primeiro da pessoa que começa a escrever aquilo. Deixa eu ver como que o Alex lê. Uhum. Aí, sei, aí vou lá, ajusto, e vou lá e dou um tapa.
0: Uhum.
2: Mas
1: a gente tem toda essa liberdade de mexer no texto.
2: Que
1: legal. E o improviso, porque todos esses textos são lidos depois, no teleprompter. Que é o um aparelho que fica na frente da câmera. Passando que fica o textinho lá na frente. Passando o textinho. Que
0: é pra câmera que você olha pra dar notícia você vê o texto ali.
1: E a outra arte é no olho não ficar, ficar mexendo pra lá e pra cá. Isso é um grandíssimo de um exercício. Não, mas dá pra
0: controlar isso? O olho não mexer pra lá eu não, e pra cá? Eu, eu
1: aprendi fazendo. Eu não, ninguém nunca me ensinou. A, 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 sem,
0: a, eu nunca reparei. Nisso, que pois tinha é. gente que fica com o olhinho pra lá e pra cá. Tem
1: muita gente que fica com o olhinho pra lá e pra cá. Porque normalmente agora, você não tá prestando o olho, né? Todo mundo vai precisar todo mundo que ouvindo. Agora eu não mas. vou mais prestar atenção no notícia, eu é. vou
0: ficar pressão. Mas tem atenção gente, tem
1: muita gente que tem essa técnica de conseguir não ficar andando com o olho para direita e para esquerda, direita esquerda, direita esquerda. Por quê? Porque ela tá com texto, ela lê o texto, ela ah, leu o texto antes. Ensaiou, ela sabe o que preparou. Vem, se preparou, ela sabe o que vem pela frente. Uhum. Então você não tem esse desespero. Ah, não, isso acontece muito mesmo com pessoas que não está, que estão acostumadas notícia de última hora. E aí ah, é um problema. É. Aí é um problema. Ô, fulano aconteceu isso, está no TP, está no teleprompter. Apenas ferrou. leia. Ah, então eu falei assim, gente, então normalmente a técnica é, vamos ler mais devagar. Mesmo meu ritmo sendo um pouco mais rápido. Leia um pouco mais devagar, porque você não sabe o que vem. Meu,
0: você não sabe o tamanho da frase, você não sabe
1: quando vem a vírgula, você não sabe, não sabe nada, né? Você
0: não sabe nem que notícia é essa que você vai ler.
1: Exatamente. O máximo que eles falam no seu ponto, que é no foninho transparente que tem aqui no ouvido, é... é o assunto é esse. Entendi. Ah, o, o Messi saiu. O Messi foi embora, foi pro PSG. Ele falou, mas como assim? Aí você não tem nem como responder. Você só pensa, né? Como assim? Você tá no ar, você não vai falar nada. Apenas leia. Aí você vai lá. Aí em vez de você falar, Lionel Messi deixou o Barcelona rumo a Paris, agora será novo... Aí você vai lá, Lionel Messi deixou Paris Saint-Germain sabe, você fica assim com
0: cautela, você vai devagarzinho com cautela, porque, porque vai saber
1: que vai ter um termo meio estranho, tem uma palavra longa, sabe umas coisas assim,
0: ou aquela vírgula que fica no meio da frase que parece Sim. que você fala, nossa que frase é, esquisita, mas é,
1: é, é difícil o, o telepronter é uma grande arte, é
0: difícil mesmo. o
1: improviso, eu aprendi mas é muito de gosto de cada um, claro o improviso pra mim, ficou mais fácil o é. improviso é, sai falando
0: mas é porque você também já sabe o que vai ser tratado ali né? Você faz a história do, do estudar Exatamente.
1: Antes, né? é, mas assim A hora que eu acho que eu estudo pouco Mas é um programa de uma hora É um programa de uma hora Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais Mas é diferente do cara que vai narrar um jogo E tem que falar duas horas sem parar
0: E como é que você, é você os controla os o tempo De um programa de uma hora
1: É o editor-chefe
0: Ele vai te avisando ali no... Sim. Tipo, tá mas, atrasado, corre. Mas eu para. tenho um pouco de
1: neura. Assim, uh, é estranho. Eu fico falando essas coisas, as pessoas, quem tá ouvindo vai descobrir todos os segredos e vai ficar reparando. Mas depois, esse
0: é. é o objetivo é. de hoje.
1: É, é, <risos> por exemplo, eu, eu fico segurando o relógio. Eu, fico, eu boto a mão no relógio. Eu ah. tenho um pouco de neura com o horário. Eu gostaria que o programa daquele dia contemplasse tudo o que nós preparamos, que, nenhum, que todas as notícias ou assuntos fossem tratados. É lógico que tem uma gordura uhum. que você deixa no final do programa. Tipo, ah, esse assunto aqui, qualquer coisa a gente deixa para amanhã. Se
0: sobrar tempo, a gente fala, se não...
1: De preferência que vá. Sim. Que fale. Mas... Se a conversa começa a andar ali, o debate, o assunto, a discussão começa a andar, aí você começa a botar a mão, eu começo a botar a mão no relógio. Só que eu sei que tem o editor-chefe lá no suite que tem 10 pessoas no suite controlando Olhando o, o, o programa. relógio. Olhando o relógio, o diretor do programa, o cara do áudio, o cara do TP, o, o, o cara do que, que mexe nas, <risos> no GC, que são as letras que aparecem. Tá todo mundo ali com o controle da situação. É uma nave que tem 10 pessoas comandando, dirigindo o programa.
0: Sim.
1: Mas eu fico lá e olho pro o relógio. Mas eu olho o relógio como se fosse uma coisa assim... Leve. Então no próximo
0: programa todo mundo vai olhar duas coisas. O seu olhinho e você mexendo no relógio. E segurando a caneta. E segura... Ah, essa daqui não foi pro ar ainda. Você me contou é, antes da gente é, começar a gravar. Seguro, Conta essa da caneta. É
1: tique nervoso. Então, é... <risos> o, 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 o Futebol no Mundo é um programa que não tem bancada, que é a como que pode dizer? É Bancada. uma mesa bistro é uma mesa bistro que mostra só da, da cintura pra cima, é um Isso. programa que mostra o corpo inteiro então você tem que saber a meia que você usa, o tênis se combina, com. Tem o Tipo, figurista. não é o Jornal
0: Nacional que você pode ir de, você bermuda. de bermuda Ou e o terno Sport em cima ser. e, e o bermuda Sport em O Sport
1: Center A galera vai de bermuda é, mas, e terno é, em cima Vai de cima. jeans, de tênis, ok então um terno lindo, <risos> Ricardo Almeida fala... Nossa, que elegância E a pessoa
0: é. tá de pijama por baixo
1: então É completo, então é traje completo, então todo... tem, uma, tem uma equipe de figurinos, é. que ficam lá e falam, desculpa esse tênis aqui, hoje não tá combinando com a roupa, não <risos> sei o que, ou pode ir, não pode ir, só que como você fica em pé, tudo bem que tem uma mesinha aqui ali, o que, que você faz com a mão?
0: Bota no bolso, coça a cabeça, Então, né? o que, que <risos> você faz com a mão?
1: E assim, falar com a mão é uma grande arte,
0: sim
1: o mais ou menos,
0: uhum. tem um,
1: um jeito de falar, como eu tô falando agora, tem um jeitinho de falar, a mão acompanha.
0: Sim. É uma coisa Ela É parte simples. da sua expressão.
1: Exatamente. Só que é muito é muito difícil isso. E como eu sei fiz o futebol no mundo e sempre foi em pé? Eu sempre fiquei em pé. Então você vai aprender, e agora? Que que eu faço com essa mão aqui, meu Deus? <risos> Aí então eu comecei a segurar a caneta. Porque eu ocupo no mínimo uma mão isso quando não as duas. <risos> tipo, o intelectual segura as duas canetas. Tipo,
0: eu agora, assim, ninguém tá vendo, mas eu tô aqui falando com você, eu tô segurando uma caneta, às vezes você pode segurar com as duas as mãos. mãos,
1: assim, Então, aí segura as duas, parece um intelectual que você vai falando e a, a mão vai balançando, só que não balança tanto, porque você tá segurando a caneta.
0: Entendi. Então você, então você não fica aquela
1: tipo, pessoa mão, louca a mão, com a mão nervosa. A mão, a mão no nariz, a mão no rosto, não é nada disso. Tem, um, <risos> tem uma altura certa, né? Então eu fico com essa caneta pra lá, pra cá e, meu... Toque. Aí virou toque. Então eu vou almoçar e levo a caneta. Tô conversando com fulano, o <risos> um amigão, lá. Você
0: vai eu... no happy hour, você tá com a caneta. Solta essa na mão. caneta,
1: porra! Eu falei, ah, desculpa, aí você vai lá e solta. Mas assim, eu deixo do lado. Porque daqui a pouco você vai ver, eu tô falando, eu tô falando, falando pega a caneta. Mas, boca. tipo,
0: você tá em casa, sozinho, você tá com a caneta?
1: Não, mas sempre tem um aperto
0: porque vai que dá aquele nervoso. É sempre tenho um Eu
1: chego num quarto, um quarto que tem uma bancada, um, 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 um pequeno escritório, eu chego, tô assistindo o televisor com a, com a caneta você mão Você não
0: pode usar aquelas canetas de clique, né? Porque senão você fica... Não, 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 que já voou. Já voou. Mas
1: essa que eu tô usando é. Mas,
0: mas você fica essa... apertando o cliquezinho, assim,
1: tic-tic-tic-tic. É, é, eu, eu parei uma vez que voou. Mas é uma caneta um pouco mais simples.
0: Só que não era assim, tipo.
1: Não era isso. Imagina, você tá mas era assim. Então, você. É uma vez, aí daquela, pum, aí teve um dia uma vez, uma caneta mais simples, né? Aí, na hora que, pum, voou.
0: No meio do programa? No meio do programa. E aí? aí ah,
1: dá risada. <risos>
0: <risos> dá risada. Oi, voou. Opa, voa. Ah,
1: voa papel. É, é. Lauda cai direto, imagina. <risos> né? tá, eu tô vendo que você tá segurando folhas. Eu tô folhas. segurando você meus tem, papeizinhos Tem aqui. aí umas cinco folhas. E até pouco tempo atrás não tinha máquina de xerox que se reduzia a página, né? É, pra não metade, tinha. não tinha. Meu, você imagina esse monte de folha? Meu, o futebol no mundo programa de uma hora com muito texto, não sei, é 50 folhas. O é. jornal nacional tem 50 folhas.
0: 50 folhas. Agora eles têm um tablet, né? Então,
1: então mas quando eu não tinha nada disso, era tudo papel.
0: Você mal viu o apresentador, né? Era, era muito papel e
1: e é uma técnica virar, né? Virar sim, o papel. Sim. Virar o papel. Então, meus, você... cai, não tem jeito que você bate sem querer, não sei o que, uma vez caiu tudo.
0: É, mas você se empolga aí com alguma coisa, né? Caiu tudo, caiu tudo. Já
1: caí, cai caiu Caiu um tudo vez. no ar. Ah, já caiu um monte de vezes. E
0: aí? Como você de... organiza dá risada, depois?
1: Né? Dá risada, aí todo mundo dá risada. Aquele momento, né? É... Aquele Víde riso cacetada. de nervoso.
0: Vídeo cacetado. <risos> Fudeu.
1: Vídeo nervoso. É... Meu, né? Porque o resto é todo mundo rindo, né? Os comentários. <risos> aí o que acontece? É técnica. Aí o diretor aí, ri, aquele meio segundo que todo mundo dá risada. E, imediatamente o diretor de TV, ele... Passa a câmera, corta a câmera para um comentarista. Tipo, fala aí, meu. Aí o cara fala e eu agacho e pego.
0: Entendi. Ixi,
1: Maria, quantas vezes. A coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. Papel. Tipo, você
0: tá ali se desesperado, catando os papéis, tentando achar a ordem é. e o comentarista lá pleno falando... Então,
1: mas você sabe por que tem esse monte de papel? Qual a necessidade, né? Porque é, a gente tá lendo o texto, tá lendo o TP... Ah, vai que cai pode acontecer uma coisa, criou um computador Sim. ele trava, ele apaga
0: vai que o cara aí tá dormindo
1: aí faz o quê e agora, que notícia que é? você tá lendo, ó, o ministro da fazenda z... oi? o que que
0: aconteceu Tra com o ministro? Apagou. E agora? não sei, eu, eu ah, o, do...
1: o índice de inflação é 4,17%, e aí?
0: E aí, né? O tipo, cara do TP deu aquela pescada, você deu pesca... precisa ter Exatamente.
1: A... Só que assim, você precisa estar atento ao programa. Então acabou esse assunto, você vai lá e vira a folha.
0: Ah, você fica, você fica mexendo nas folhas também. Por isso também. que
1: antigamente, nesses jornais, você vê que o cara deu uma notícia, daqui a pouco ele mesmo, ele vira na tua frente, na frente da câmera, ele assume que tá virando a página. Discretamente ele tá virando a folha.
0: Não, mas tudo bem também, né? Não, Porque... É bonito, é chique. É chique. Não, mas é chique.
1: O, o futebol não quer em pé, eu pego esse monte de papel e fico segurando na mão. Aí depois eu vou lá, bonito, tiro uma folha e boto em cima da minha mesinha do lado. É elegante, é chique É
0: elegante. Então aí você já ocupa as duas mãos, né? Uma com a caneta e outra com o papel. Sim, se não e é assim. É, fica...
1: Agora eu intercalo com. É, largo a caneta e pego o celular.
0: O celular. Pra eu ler eu os comentários o no Isso, Twitter? Mas, é,
1: ou finge que tá lendo, ou lê. Mas assim, tá com o celular na mão, é um tique nervoso. É o meu aqui. Ai, meu Deus. Cadê tá meu aí, tá, tá aí, ele tava aí, aí eu vi. É, é ele visto. tá pertinho. Então você larga a caneta e fica assim, com o celular, fala que fica assim. Ou bota a mão no bolso. Vou te mandar
0: uma mensagem no ar um dia, assim, <risos> na hora que você tiver com o celular na mão, só Nossa, você você aquela é,
1: Tocou o telefone esses dias.
0: <risos> tocou?
1: É, é tocou. Eu, eu sempre deixo no, no vibra, mas tocou. Ixi, tocou porque Maria. antes eu tava ouvindo o áudio X, aí eu tava ligado o áudio. Aí,
0: Ixi. Não tomei, é? Tomei bronca. Você faz tomei, bronca. O
1: quê? tomei bronca. Tomei bronca. <risos> tomei bronca. Tomei bronca.
0: Você pediu desculpa pra galera. Não, ah, aí você
1: fala. Como o futebol não é um canto descontraído, Ah, assim, tudo bem. Ai, ah, meu telefone tá tocando. Entendi. Sabe? Aí tu não. Ai, ai, desliga o telefone, fala ou fala que tá no ar, aí você brinca. Lógico, eu não atendi, mas aí você brinca, né? Imagina Tô se você. Tô entregando avó, né? todos os bastidores.
0: Imagina se for a avó, naquele dia que nem ela te ligou. Ah, ligou, ligou. Uh, falou, ligou,
1: ligou ligou, ligou, ligou. ligou Também liga. Aí você fala: Oi, tudo bem? Aí eu te ligo, beijo, tchau. Tudo mentira, claro que eu não fiz isso no ar. <risos> Minha avó ligou esses dias, no final do ano.
0: No ar? No ar. Mas você não atendeu? Eu não
1: atendi. É, aí ela não? ligou de novo no intervalo. Só que assim, um intervalo de um minuto. Como que você faz pra resolver o problema com a sua avó em um minuto? Não dá, não dá. Ah, não dá, não dá. Às vezes, estou no ar, lá, ela... Mas e
0: daí? Eu conheço? E daí? E o programa?
1: Programa. programa. Ela... Mas é hoje? Eu falei, todo dia, você já sabe, vó.
0: <risos> é... Tadinha, tem que atender a avó. A avó tem que
1: atender. E aí, né, dizer, relógio que apita também agora. Então, você não atende o telefone, mas o celular tá, tá tocando. Exatamente. Ou o relógio tá pitando, né?
0: Exatamente. A gente anda cheio de aparelhinho aí, apitando. E bom, você falou vários momentos de bastidores aqui do, do programa, né, do estúdio, mas teve algum momento marcante que não necessariamente foi no estúdio, porque você já viajou bastante, né, com para cobrir eventos da, da emissora. Sim, eu Tem acho algum Qual dois, é mais marcante? Dois
1: grandes momentos, dois grandes momentos. Pela ordem cronológica, vai. Primeiro foi no programa no ar. Uhum. E eu não sabia, foi uma pegadinha do Paulo Andrade Que hoje é o, é o narrador principal Da ESPN, ele apresentava o programa comigo Todo mundo meio começando na ESPN uhum. E eu não sabia essa brincadeira Mas desde o começo do Futebol mundo, Desde 2003 Eu usava camisa de time
0: ah é, é. Olha.
1: Engraçado, foi uma coisa que aconteceu eu, comecei a usar, eu sempre usava camisa de time Sempre O primeiro programa que eu fiz em 2003 Eu tava com roupa normal, do figurino tal E naquela época o programa tinha um pequeno auditório sentado naqueles cubinhos coloridos, parecia muito gente <risos> inocente, muito
2: <risos> gente
1: inocente muito, muito, era muito, era muito. aí um dia um cara virou e falou assim ah, eu trouxe uma camisa do Boca Juniors eu falei, ah, que legal, aí mostrou e foi pro intervalo uhum. e era o Palomino, que o João Palomino que apresentava hoje, que hoje é o vice-presidente é. de jornalismo da ESPN, eram os nós dois aí falei pro cara falou puta que legal essa camisa, deixa eu ver ele, pô, que legal eu falei puxa vida, a gente vai voltar, já vai encerrar o programa ah, deixa eu usar, vai deixa eu ver como que fica, camisa do Boca, meu e o cara, pode, claro aí eu tirei a camisa ali mesmo e botei aí eu voltei e falei assim, bom, o tá ficando por aqui então pelo menos é o que você vai fazer assim, Olha, porque ele mostrou a camisa, achei legal, eu usei meu, nunca mais deixei de usar camisa de time e aí
0: é pra emissora tudo bem, numa boa
1: numa boa, porque virou o Alex das camisas não sei o que é verdade,
0: é a sua marca meu, registrada isso,
1: em 2003, era muito difícil comprar camisa era, era. Nós vamos falar uma coisa de 16 anos atrás não tinha importação e as pessoas assistiam futebol ou na ESPN e nem todo mundo tinha TV pra assinatura a Bandeirantes ainda fazia campeonato italiano isso e tinha muito essa coisa nossa, olha o fulano olha o ciclano, que legal essa camisa dele mas ninguém conseguia comprar, ou era caro ou não tinha
0: é verdade.
1: E eu comecei a usar a camisa mas assim, a gente não tinha nada, né? É o fulano que emprestava, não sei o que era é, tudo. tudo ah, nossa, quem é tem pi... uma camisa para é, me emprestar? Era assim, ó, igual a camisa do Arce. Hoje a camisa do Arsene eu acha na esquina, sim. E olha, falsificada. Ele olha os montes, então nem se fala. Então o original já tem de tudo hoje, réplica, não sei o que. Ele ficava na redação inteira. Quem tem a camisa do Arsene? Ah, Eu tenho aí, poxa, me empresta. A gente usava e era um desespero para procurar assim para ter as camisas. E eu usava, comecei a usar. Aí num programa em 2003. Eu... Tudo combinaram para dar renda, né? E eu não sabia de nada. Aí... Roda... Ah, eu... E tinha um quadro no futebol, não chamando chamado Varal. É. Que era o sorteio de uma camisa pro assinante. Que hoje a gente chama de fã de esporte. Ele participava via fax. Via e-mail. Não, não tinha mais nada hoje, né? Meu Tudo online, né? Twitter, não sei o quê. E sorteava o quadro, chamava Varal hora que ele um nome legal. Olha
0: só, inspiração para o seu quadro hoje. Como chama o seu quadro no seu Stories?
1: É, Descamisados.
0: Descamisados. E
1: é muito legal. Aí gente sorteava a camisa. Que é um dos seus. os jogadores começaram a mandar. Só que mesmo assim demorava muito para chegar. Imagina <risos> correr, o Correio, o Sedex. Tudo demorava 15, 20 dias. Só que isso começou a crescer muito rápido. E um dia o Paulo Andrade, combinado, tudo combinado com a equipe inteira, falou assim, Alex, é, no fim de semana tu vai ter Arsenal e Manchester. Eu, que legal. Tá aí. Pô, você tá usando essa camisa do, do Arsenal, não é? Sim. Roda VT. Eu, roda o VT o quê? Eu não tá, roda VT não. Que, que VT que eu não tô sabendo? Vai acabar, né? Aí roda o VT.
0: Isso tudo no ar.
1: Tudo no ar. E eu olhei falei, meu, o que que é isso? Aí roda o VT. Aí começa, aí, lá no fundo, lá nas profundezas, no, sei lá de onde, não sei o que. <risos> aparecia um oriental. Tá um chinês que não sei o que Eu falei, gente, que VT é esse que eu não tô sabendo
2: <risos> Contava
1: a história Que há quatro semanas Eu estava usando camisas E o time perdia na rodada
0: Nossa, tipo o pé frio Era
1: o pé frio você era, era o Mick Jagger né? Eu, eu, eu era completamente o pé frio. Aí virou tudo que você pode imaginar. Zica, seca pimenta, o que você pode imaginar. Aí eu voltei e assim, é um exercício improviso. Porque aquele VT tinha um minuto e meio e eu fiquei assim, paz, e os caras rachando o bico no apresentador comentário. Mas rachando o bico, falei, gente, mas o que que é isso? Aí volta fechado em mim, eu, eu morrendo de vergonha. Falei, o que que é? E falei assim, você não sabe? Bota na tela a lista das últimas quatro camisas. Semana passada, pum, perdeu. Semana retrasada, pum. Você sabia que há quatro semanas você usa camisa? eu falei, não, não sabia ele falou assim, pois é, e teremos Arsenal em Manchester você está usando a camisa do Arsenal nós vamos transmitir esse jogo <risos> só que é o seguinte, o Arsenal é não, não, o Arsenal não perde ah, 50 partidas eu falei assim, tá, mas e aí? e aí que vamos ver amanhã eu falei assim: tá, então tá bom, valeu, tchau. A sua camisa que vai sortear é essa aqui, tchau. Acabou o programa. Eu falei: gente, que vocês estão tudo louco, né? Mas e aí, vocês você, reagiu,
0: mas você reagiu como? Você tá assim, rindo? Eu
1: fiquei rindo, mas é um risco completamente sem graça. Aí a Arsena no, no dia seguinte, sábado. O Arsenal perde pro 2x0. Perdeu? Eu falei: gente. Aí no, no, na semana seguinte, os caras vão VT de novo. Tá vendo? Seca é Pimenteira. Meu, isso durou 13 semanas, 13, justamente 13. <risos> 13 semanas, você ficou três meses.
0: Olha, quem é superticioso aí, ó, 13 Não, semanas.
1: Meu, 13 semanas. Aí começou a ter reunião de pauta. O Trajano participava. eu Falei assim, escuta, esse negócio tá ficando legal, hein? Eu falei assim, mas isso aqui não é assim.
0: Ninguém vai querer mais time prestar camisa. Ninguém vai querer vestir time prestar camisa. Eu vou apanhar na
1: rua. Então né, eu começava a ir na rua, isso aqui. Nossa, como se é azarado. Isso é de verdade? Eu admitira, eu Falei assim, claro que é de verdade, porque o, o time joga depois do que eu vi sua camisa. Eu falei, caralho, o programa é ao vivo. <risos> meu, 13 semanas, até o dia que eu... chegou uma reunião de pauta, o Trajano falou assim, o que vocês que estão pensando aí? Eu falei assim, ah, Zé. O, o Brasil vai jogar contra o Equador na quarta-feira.
0: Eu vou usar a camisa do Equador. Eu vou usar a camisa do
1: Brasil, <risos> né? Ah, não, tem que, tem que ser. Eu tava subindo o sarrafo, né? Outra, não, você vai apanhar na rua, Alex. Você vai apanhar na rua. Camisa do Brasil, pô, em 2003. Agora um negócio ainda muito quente com né, essa relação. Eu falava, ah, tá bom, mas tem o Barcelona. Só que o Barcelona vai jogar com o Betis, que é o time do Ricardo Oliveira, que todo mundo conhece hoje. O Beto é o lanterno do campeonato, não ganha. Fala, não sei quando, o Barcelona tá voando. então usa a camisa do Barcelona. Eu falei assim: ah, não, acabou, né? Vai acabar na quinta, sexta semana, acabou a brincadeira. Ah, trajando, oh, o Brasil vai jogar em quinta, vamos jogar usar a camisa do Brasil. Ele, não, você vai apanhar na rua. Então tá bom, usa a camisa do Barcelona. Aí, no domingo, o Barcelona perdeu pro 2x0. Com dois gols do Ricardo Oliveira. Eu falei, gente, tá ficando fica sério. Aí chega na quinta-feira, o Brasil perde pro. Pro, pro, Nossa, pro imagina um se zero.
0: você tivesse usado a camisa do Brasil. Pois
1: é, mas Realmente é eu...
0: você ia apoiar depois,
1: depois nós falamos no ar, né? falou assim: olha, é um absurdo que aconteceu. O Barcelona perdeu pro Betis, o Lanterna, o último colocado do campeonato. Mas entre nós, aqui que ninguém nos ouça hein? mas ele ia usar a camisa do Brasil, hein?
0: <risos> mas ainda bem que nos usou. Aí ele fica, não. chegou a provar a camisa do Brasil ali nos bastidores. Meu, confusão,
1: <risos> o pessoal da Pinha, Barcelonista, que é uma torcida oficial do, Brasil, do, do Barcelona que tem no mundo inteiro.
0: Ficou
1: puto. Eles ligaram na redação. Queremos uma retratação. <risos>
0: queriam participar
1: do programa, são um absurdo, ele não sei o que. Ligaram falando sério. Aí eles
0: foram pro gente inocente só que aí, não, futebol não, aí
1: já não tinha mais auditório, só que convidaram para participar. Só que na semana seguinte desse jogo era Real Madrid Barcelona.
2: <risos>
1: era só isso. O cara chegou no programa e falou assim: Ô oh, Alex, tudo bem? Aí lógico, tirando essa parte tão séria já, mas brincando. Mas Alex, a gente ficou muito bravo com você, mas vamos deixar um desafio para você se redimir. O quê? É, amanhã tem Real Madrid e Barcelona, você vai usar a camisa do Real Madrid? <risos> Eu leio e falei assim, nossa, mas a torcida do Barcelona vai me matar. Eu falei assim, você já usou a camisa do Barcelona? E nós se desafiamos, você vai na, nosso, na nossa sede, na penha barcelonista, que vai ter paíde, não sei o que, não sei o que, uma puta festa. Não sei o quê. Você com a vai camisa do Real. Com a camisa do Real Madrid.
0: Nossa senhora. Aí
1: que aconteceu, o Paulo André virou e falou assim, então vamos propor o seguinte, vamos mandar uma equipe e nós vamos gravar tudo isso. Que legal. O, Bar o, Real, o Barcelona ganhou o jogo o Real Madrid, perdeu. Os caras puseram uma coroa Nossa, de rei. É. Como que chama esse negócio com essa capa
0: assim? Eu
1: não sei. É, parecia um rei lá, me jogaram pra cima.
0: Tinha
1: um... Uns... Como chama aquele negócio? Aqui? Eu ah, esqueci é agora. Carjado, sei, é, sei. Ah, é, sei. É, sei lá. Carjado, não Ah, não sei. Sei lá, que você negócio de miss sabe aquelas coisas assim? Sim, assim? daquela capa peludinha. Isso assim, tudo foi pro ar. Olha 13, se, justamente o número 13. Acabou na 13ª semana essa brincadeira.
0: Caramba. Meu,
1: eu assim, me deu, eu dei um upgrade no programa e não é carreira Mas absurda. aí
0: consolidou, né? Legal porque consolidou essa A história marca. de você, você é o cara das camisas. Né? Sim,
1: porque todos os programas da, da ESPN falavam. Todos, <risos> todos, atenção, vamos ver aqui que que esse japonês aprontou que esse chinês aprontou, que o nosso seco apimentado. Pro... Japonês, né? porque... japonês chinês? Hoje nem tanto mais, antigamente não. chamava de japonês, mas tinha aquela coisa, todo mundo, era japonês, né? <risos> todo mundo é japonês, né? Todo
0: mundo era japonês. Mas nem nem é tanto, você, é você tá fica bravo né? não? não? Não. É coreano, só que é coreano. Não,
1: eu acho que gerações é que nem o americano
0: que acho que na América Latina todo mundo né fala uhum, espanhol né sim.
1: gerações passadas acho que incomodava se incomodava é. hoje acho que não isso uhum. foi o grande assim foi o primeiro é o segundo foi a Olimpíada né em 2008 na China em Pequim Esse você foi, foi para foi... China eu fui para Ch... quando o trajano falou comigo em 2007 e falou assim, alex uh, você sabe que a ESPN costuma chegar um ano antes um ano antes, um ano antes, chegasse de mostrar, né? não ah, tá. não, não de morar. Eu falei, tá bom, mas o que, que você quer, Zé? Uh, era março, fevereiro, março de 2007. Ele falou, ele falou assim: e a Olimpíada era em julho, era agosto, era 8 de 8 de 2008, uhum. por causa do número 8 com o chinês. O chinês adora o número 8, né? Ah, é? Que é o número da sorte, é o número da fortuna. Então, o, a Olimpíada começou no dia 8. De 8 de 2008 às 8 e 8 da noite,
0: caramba!
1: É, foi, pois é, é marcado começou azu... a cerimônia Começou às 8 8.
0: Isso sim, as é perdições é,
1: completamente. E <risos> eu dei o número 4, que é o número da morte. Então é, é uma coisa muito forte, né? Tem muitos prédios na China Nossa, que não tem o um quarto. Não tem nada,
0: mas aqui no nosso roteiro a gente tá na página 4. É, pois é,
1: mas não tem, é, pois é. Mas o quarto é, 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 é menos traumatizante que 44. Então tem muitos prédios na China, quase todos não tem, tem um quarto andar, mas não tem o um 44. Que é Pô, tipo vai tem... morrer duas vezes, né? É um, é um número, é a morte ao quadrado. <risos> tem é uma coisa que não tem, é, é 44 é um negócio muito forte. Aí eu falei, o que, que, você, que, que você quer? Ele falou assim: 10 dias na China. Meu, e estamos falando, é na época não era digital, era fita, né? As câmeras, um trambolho. Fita
0: beta, né? Fita beta. beta
1: coisa. Né? Uh, a ideia é tentar voltar com o máximo de matérias possível nesse um ano para a pra Olimpíada para esquentar já a cobertura do que vem aí. Nossa, eu a tive grande que fazer cobertura fazer
0: um ano em 10 dias.
1: Então, no começo era, aí chegou lá, temos fotos, imagens sensacionais. Chegamos lá e eu um pouco perdido ainda, porque eu ia pra China, passear, pra Taiwan, passear, mas não trabalhar. Uh -huh. Meu, 2007, um país ainda muito fechado, Sim. sabendo que vinha uma limpeira que tinha que abrir. Ia vai abrir pro mundo, né? Uh
2: -huh.
1: Eu, André Plyral, o Nilson Paz, nós três, e a filhada da minha avó morava lá, uma senhora, era meio que nossa guia. Ela falava um português mais ou menos, mas falava, transitava muito bem em Pequim. E eu falava chinês razoavelmente, falava chinês razoavelmente bem e tenho essa, essa noção do, da, no, do, da matéria, da reportagem, da informação. E fomos para lá e combinamos de ir no ano novo. O ano novo chinês, que é o calendário lunar. Que é quando? Calendário lunar, fevereiro, março, ah, sempre depende, fevereiro é ou março. É, é, varia. é, sempre fevereiro ou março. Aí chegamos lá na véspera do ano novo. Meu, chegamos a com menos 5, 6 graus abaixo de zero. Foi um negócio Nossa. desesperador. É desesperador, desesperador. Que frio. Só que chegamos na véspera do ano novo, ou seja, é no um no dia 31 de dezembro do calendário. 8 uhum. horas. 8 horas da manhã.
0: Às 8 horas. 8.
1: 8 horas da manhã. Só que tinha 24 horas. Só que 12 horas de fuso e 24 horas no avião. E aí? <risos> chegamos às 8 horas da manhã e feriado Ano Novo Chinês é um negócio muito forte. Lá só tem dois feriados do ano. E um deles é o ano novo, que é uma semana, sete dias que ninguém faz nada. Sete dias que nada abre.
0: Nossa.
1: Restaurante não abre.
0: Mas ainda. Abre faz farmácia. O
1: quê? Festas em casa. Todo mundo. Meu, descansa, festas, não sei o quê. Tudo em casa. Ah. É, ai, restaurante. Não, nada disso. Mas nada o povo funciona. não viaja? Viaja, o interior. Mas assim, nada funciona. ninguém uh -huh. ninguém Não se trabalha. Entendi. Chegamos lá e falamos assim, mostrar isso, né? Praças, ou seja, era uma coisa muito grande. Festas, não sei o que, 8 horas da manhã. Eu falei, gente, nós estamos quebrados, 24 horas de avião e 12 horas de fuso, estamos invertidos. E a gente precisava trabalhar, precisava mostrar, porque era o um momento único. Uh
2: -huh.
1: E ficamos 8 horas da manhã, tomamos um banho, descemos e começamos a gravar. Carro, grava festa, praça, não sei do que, praça da Paz e festa, não sei o que, toca o sino e isso aqui, até uma da manhã, porque Nossa. a meia-noite tinha o Réveillon. Tinha que mostrar o revel. meu, 10 graus abaixo de zero. E a gente ao ar livre lá, subimos numa, num templo, tinha 450 degraus.
0: Nossa. Pra
1: bater o sino. Um sino gigantesco, que é super superstição, bater oito vezes o sino.
0: Não tinha elevador, não? Não, não,
1: era tudo a pé. E, com aquela, e câmera e tripé.
0: Sim, e tripé. aquelas câmeras Todo são mundo
1: se ajudando, carrega a trem, uma bolsa, a você
0: carregava a câmera e junto então, vinha uma bolsa então, pesadona Então ajuda. uma
1: pessoa carregava a câmera, o câmera mesmo, carregava o seu equipamento, eu, ou Pihau, carregava o Plihal, carregava os tripé e o outro carregava a mochila das fitas. E fomos até duas da manhã gravando, desde as oito da manhã.
0: Nossa.
1: Era no dia seguinte, como que você faz para mostrar para aqui no Brasil o Ano Novo Chinês, que acabou de acontecer? <risos> não tem, não era, não era, era digital, né? Sim. Com... Fomos até a CCTV fazia alugar o satélite. Fazer sa a geração? Fazer a geração satélite. Dois mil dólares por 30 minutos. Jesus. Ou seja, a gente gravou. 12 horas, como que você compila aquilo? Aí, não, nossa. você passa
0: o dia, você deixa lá gerando a fita e vai dormir, né?
1: né? Então, mas aí só. Mas a cara 30 mil era 2 mil dólares. <risos> como que faz? Aí pedimos uma ilha separada, marca ah, o vocês tempo. Editaram lá. Aí editar, só marcou o tempo e trocava a fita, não sei o que, e gerou pro Brasil. Isso é a primeira vez. Aí depois disso nós somos. Uma, com Plihau, André Kifuri, Eduardo Elias, Carla Gomes. Quatro vezes até a Olimpíada nós fomos. E todas as vezes nós voltávamos com entre 17 a 20 matérias.
0: Caramba, rendia o um negócio, de hein? De cinco minutos. E o que, que tinha de mais interessante lá? Porque assim, é... por exemplo, né? ir a China e não ir na muralha da China, tipo, não existe, né? Assim, não é existe. O... É o ponto mais emblemático ali. É. E sempre que eu vejo imagem, foto da muralha, sempre tem aquele bando de gente que você mal consegue tirar uma foto ali. É, como é que vocês faziam? É que não sei se muralha... Você foi a muralha, obviamente, e, né? Sim,
1: a primeira vez, dessa viagem que eu falei do Plihau, não tinha como, na primeira vez, você ir pra não mostrar a muralha. Uhum. Aí vamos pra Pequim, né? Só que é ano novo. Aí Ou seja, imagina um mundo de gente.
2: Nossa.
1: Um, e, e assim, a muralha é uma atração turística em Pequim, então tinha camelô. Camelo muralha da China, camelo e camelo. Camelo. Aí, meu, tinha, tinha um cara com camelo para tirar foto, pra atração turismo, ah. turismo, turismo em cima da muralha da China com camelo, camelo, gente tinha um camelo, não sei como não que ele é subiu, como que ele desceu, não sei. Em cima? Em cima, eu não tenho, infelizmente eu tenho foto de, mas é uma coisa muito surreal. E a gente subiu e falei, gente, nós vamos pegar esse tripé, vamos dar na cabeça de todo mundo. <risos> era muita gente, mas pensa. Você mal
0: consegue mostrar a muralha, né?
1: Era muito era muito difícil a gente mostrar, mas nós mostramos. E ali, tranquilamente, um milhão de pessoas. Porque uma muralha é, não termina nunca. Uhum. E era novo, festas, não sei o quê. E nós, fomos lá, vamos, tem que fazer. E fomos lá, imagina aquele frio. E fizemos no meio daquele povo todo, dando câmera na cabeça de todo mundo, todo mundo xingando. E policial proibindo, porque, meu, China.
0: Ah, vocês não Câmera. tinham autorização para filmar? Não,
1: eu tinha autorização do consulado. Ah. Só que aí, meu, como você tra traduz isso, mostra pro cara o cara entender? Não sei era um, um caos.
0: Sim, aí, até aí, aí a
1: coisa mais legal que aconteceu foi que. Uh, tudo bem, aí você mostra a micro, Meu, a gente mostrava o microfone e as ESPN, o cubinho, a canopla. Uhum. ESPN. A, a ESPN naquela época já. Mostrava, acho que o campeonato inglês e o campeonato alemão. Hum. A ESPN China transmitia.
0: Hum. Olha só. Então, eles já eram conhecidos lá, a aí A
1: ESPN era muito conhecida. Muito, mais conhecida já que no mudava Brasil. Gravava de
0: figura, o cara vinha tentando te enquadrar cara, e você mostrava. O ele cara, tá ESPN,
1: lá. ESPN. Eu falei assim, ah, ESPN no Brasil. Ah, Cacá, Ronaldo. Eu falei, sim. Carnaval, Cacá.
0: samba, Pelé, né? Tipo, <risos> tudo bem. Mundo... E deixava, eu falei, não,
1: tem autorização. Não, fica à vontade. Aí gravava assim. E gravava assim. E gravávamos assim. Meu, na Praça da Paz. Praça é da Paz, ele realmente aquele lugar te mexe com o chinês, né? Você fala na Praça da Paz falei, Meu Deus, onde eu estou? Praça Tiananmen...
2: Uau.
1: Com o microfone na mão. Aí vinha, lógico que você ligou com a câmera no ombro e o um microfone na mão, é 10 viaturas em 30 segundos. O <risos> que quer? O é? que, que você vai fazer? Você não tem autorização. Mas o que, que você vai falar? Não sei o que... Eu assim: não, fica tranquilo, eu sou chinês cara, o passaporte, passar passaporto estão aqui, calma, fica tranquilo, o cara, aí, aí depois você aprende, né, você pega e tira é. o microfone, né? ESPN, Sim. mas ESPN, aonde? Do Brasil, mas o que, que vocês vão falar? Fica tranquilo, nós vão falar, eu estou aqui, uhum. eu sou o apresentador da ESPN, fica tranquilo, ele que vai falar, porque eu tenho que ficar aqui ajudando a falar chinês, mas se quiser eu, faço, eu posso falar na frente da câmera, fica tranquilo, que eu sou da ESPN no Brasil. Ele, não, tudo bem, fica. Não, pode, pode, pode gravar. E não sei o que. Aí depois eu dava um chaveirinho, uma caneta de presente, Ficava todo mundo feliz. Né? <risos> <risos> Isso aí não pode voar. Hein?
0: Mas <risos> e tem, tem uma história de um tobogã, é? Na então, muralha. aí na
1: muralha, aí na segunda vez, com o André Furi O André Furi gente, é, ele é um dos meus melhores amigos hoje. Mas naquela época, pouco um contato, ele não fazia futebol no mundo, ele era repórter, uhum. né? E aquele jeito meio juca que Fury, aquela pessoa, pessoa séria, não sei o que. Aí eu falei, André, acho que é legal a gente ir pra Muralha. Ele, ah, já fizemos. Eu falei, já fizemos. Você quer conhecer a Muralha? Eu quero. Pô, que vai pra Xê não conhece a Muralha, não é conhece a cidade proibida, não dá, né? Não, é. Aí eu falei, vamos. Aí a, a Lili, a nossa guia, a filha da minha avó, falou assim, eu vou levar vocês pra um outro lugar. Outra Muralha, outra entrada na Muralha. Meu, a, entrada, a Muralha tem o país inteiro a entrada, né? Eu pego Sim, o país porque, inteiro. Sim, porque, né? né? É. E levou a gente pro, tipo, ai ah, o que a gente pode falar? Santo André, vai. Região metropolitana. Guarulhos. Região metropolitana. Não é região metropolitana da China, leva uma hora e meia para chegar, né? É, é Chegamos enorme. lá, eu olhei e falei assim, mas não tem ninguém aqui. Ele, surpresa, não tem ninguém aqui. Aqui não é turístico. Uhum. Eu falei, que legal. Aí eu falei, André, vai pensando na matéria aí, né? Porque não tem ninguém. Dá para você contar a história mais tranquilamente. Sim. Aí eu chegou, tinha umas barraquinhas e Eu falei assim, mas eu não tô vendo a entrada aqui. Aí, surpresa, vocês vão subir de teleférico, <risos> eu falei assim, mas que absurdo, eu telefero no meio da muralha da China sim, o um teleférico, vai, tudo bem, vamos né? aí eu, o André que e o Marcelo dos Santos, o câmera um gênio, um gênio ele virou e falou assim, vocês vão atrás, eu vou na frente no teleférico da frente eu falei, é, tudo bem, mas o que você vai fazer? Eu vou gravar vocês, né? a reação ah, de vocês ah, não era um
0: tobogã, era um teleférico,
1: eu, o teleférico. É. vou gravar vocês subindo eu falei, ah, que legal meu, você imagina? Aí eu olhei e falei assim: isso aqui tá tudo enferrujado, gente. Você não vai balança muito, a trava não fecha, eu não vou subir. <risos>
0: Se balançar, pode ser que você me grave e caia. Eu falei, gente, certo, esse
1: negócio aqui, não, não vai dar certo. E, e o cara virava pra trás. No teleférico aquela altura, e gravava a gente. Um cara como? de pânico, vamos cair daqui, né?
0: <risos> Chegamos lá em
1: cima, não tinha ninguém.
0: Nossa, eu estaria desesperado. Depois né, apareceu
1: sim. duas, apareceram duas, três pessoas, mas ninguém. Matérias, fotos nós fizemos meu, não tinha ninguém, e assim, você anda na muralha da China e não tem ninguém vem toda aquela história na sua cabeça, né Sim. tipo, que, que, pra que que isso aqui tava fazendo, e é muito legal aí fizemos, um pum tá um frio lá em cima, né, e aí André, deu todo mundo de casaco, sobretudo, cachecol mas um frio, tem uma foto do André que o frio tava arranjando os dentes, eu acho falei, vambora, vamos aí eu falei, bom, vambora, né, um teleférico lá vamos lá esse teleférico de novo, né aí vem, o, vem a Lili só que vocês têm uma outra opção, falei, qual? Tá vendo esse tapetinho aqui? Eu falei assim, esse tapetinho, que você quer isso aqui é uma placa de, de, de uhum. fibra, plástico. Uhum. O que, que é isso aqui? Vocês podem descer de tobogã.
0: Ah, tinha um tobogã ah. mesmo. Eu falei,
1: Fale, você tá brincando de descer de tobogã? Eu falei, meu namorado, a chama? Nunca, mas peraí, mas como assim, descer de tobogã? Descer de que jeito? Falei, você não tá vendo aqui? Eu falei, não. Eu falei, vamos um pouquinho mais pra lá. Aí tinha um...
0: Tinha um tobogã mesmo.
1: É, tipo, aquelas placas de aço de aço redonda, arredondada. Eu falei, mas como que faz isso?
0: Uh, uh. assim. Ah, é yeah. exatamente é,
1: 90 graus, né? Uhum. Como que faz? Então você pega essa, pla essa, essa, essa senta prancha essa prancha, essa
0: bundinha aí, desce. senta e tinha
1: um pau no meio.
0: Opa é, é, <risos> <risos> não,
1: sabe O que, que era aquilo? Opa, era ora. o freio, o freio, só que era o um freio assim. O meio que é não um O freio, é que freia,
0: deve até sair faísca.
1: Mil, eu falei assim, eu não vou descer com isso aqui. <risos> Mas peraí, como que é isso? Eu falei assim, você tá vendo a descida, logo a largada aqui né Eu falei, tá, mas e o resto? Eu falei assim, o resto você vai... Você Sei vai... lá, você vai
0: chegar em algum lugar lá no chão E, show, e né?
1: aquele freio, você, na verdade é para controlar a velocidade eu é pra você frear, se você soltar tudo e vai embora Nossa
0: senhora E você controla
1: a velocidade Eu falei assim, o André, o Marcelo, eu não vou descer disso, né? O primeiro respondeu o cano, o Marcelo Mas é claro!
0: E eu vou filmar eu, eu vou no meio Eu vou no meio,
1: você vai no meio com o Você vai um na frente, eu vou no meio e vou atrás. Eu tento gravar os dois
0: nossa, falei tentando Marcelo, gravar caindo. Marcelo, você, vai,
1: moça, você vai voar disso aqui, você tá louco.
0: Vai quebrar a câmera.
1: Você tá louco? Você vai voar disso aqui. Eu falei assim: vamos tentar? <risos>
0: falei,
1: vamos, mas com todo o respeito, é um grande absurdo isso aqui, né? <risos> <risos>
0: com todo o respeito,
1: isso é, é um grande é um absurdo. Não manda morar na China, tem um tobogã. E a natureza, a história. Ah, que história, meu. é um país que tá tentando abrir, vai ter a Olimpíada aqui, pelo amor de Deus. Que história, a história tá aqui, você tá vendo a história. O resto é turismo. Falei, tá bom, descemos. Aí eu falei assim, peraí, mas são combinar. Meu, imagina, né? Eu tava piscando ali, né? Meu, você não sabe.
0: Você não sabe onde você vai parar.
1: Eu não sei, eu falei, não tô vendo o resto do tobogã aqui, eu só tô vendo a saída.
0: <risos> que
1: medo. Aí eu... Não, aí o Marcelo, ah, vamos rápido, né? Eu falei, ah, vamos rápido, você não vai conseguir gravar. Falei, mas se descer um, descer logo depois do um segundo, um terceiro, e todo mundo meio que chegar numa conclusão, uma velocidade para não bater...
0: Não, mas é muito complexo, gente. É muito complexo. É
1: muito complexo. Só sei que <risos> Já eu... é
0: difícil se jogar ali. Só sei que eu
1: desci, o André, acho que o André desceu primeiro, o Marcelo desceu depois. Não, Eu, eu desci primeiro, o Marcelo desceu no meio, e, ele... e, uma... e o André desceu atrás. Só que ele foi com a câmera nas costas, virado pro André <risos> atrás. Meu, ele tava... não tava vendo nada, ele não tava vendo, ele só botou a câmera no ombro e foi. E foi. O cara que sabe é foda, né? Ele vai, ele vai. Meu, começamos a descer, e de repente, o André é um cara super sério. Ele começou o um eco, imagina, não tinha ninguém na muralha, só nós três a ser o tobogã. Imagina aquele eco, <risos> naquela montanha, aquele monte de concreto.
2: Puta que pariu, isso aqui é demais! Eu caroca, tamo gravando, ele é demais! Gritando,
1: e o um, mundo, aquele eco,
2: Aaah!
1: e a gente Nossa. descendo, pareceu um louco. Chegamos lá embaixo em, sei lá, dois minutos. É, é rápido. Nossa,
0: mas dois minutos é bastante então, caindo, hein? É muito tempo. É bastante. É chique. só
1: você pensar que claro, lá uns 5, 6 minutos eu subi de teleférico. É
0: aquele frio na barriga durante dois minutos
1: e eu... É, mas depois vê aquele espírito de criança quando começa, né? Aquele vento na cara. É uma delícia, né? É. Chegando lá embaixo o André vamos de novo? Eu falei, não, obrigado. <risos> não, porque a gente faz mais umas imagens, imagens de apoio pra editar. Eu falei, não, obrigado. <risos> Voltou pro Brasil. 15 matérias, não, 17, 18 matérias. Ele foi lá e falou pro Trajano, Trajano, e aí? E aí, o que vocês que trouxeram? O <risos> que, que tem de legal? O ginásio? Não sei o quê. Falei, ah, sei lá, eu, André, ah, fizemos ginásio, o de basquete, que imita a NBA, que estão umas poltronas, o placar lindo, não sei o quê. E fomos um namorado, um namorado da China. O Trajano, mas, mas de novo? Mas de novo? Aí ele, Zé, vem comigo. Pegou a fita e botou e falou assim: olha. Na máquina, bruto, no matéria, material bruto. Olha. Ele, nossa, mas toca um grande, um grande caralho,
2: hein?
1: Aí, ok, eu não sei, não, sete meses. Isso foi em novembro de 2007. Novembro. Olimpíada em 2008. Aí, 15 dias, não sei o que, acabou a Olimpíada, domingo. Todo mundo cansado, humor, trabalho. Mas, nossa senhora, eu, eu, eu juro por Deus, eu dormia três horas por dia. Foi um negócio nossa. assim. Era, tudo, eu ia no banheiro, eu dormia. Eu comia, eu dormia. Eu tava esperando comida, eu dormia. Mas já já vou falar por quê. Aí, acabou, domingo à noite, festa, cerveja, não sei o quê, aí o trajando, amanhã vai ter uma, car uma caravana, tá? Aí eu falei, tudo bem, mas a gente precisa dispensar os motoristas aqui, são 10 carros, né? Ele, ah, vê aí, quanto custa, vê se a gente tem grana pra segurar mais um dia, porque a gente vai embora só na quarta. Eu falo assim, tá bom, mas a caravana do quê? Caravana da muralha, daquela muralha, vai toda, <risos> vai todos 70 pessoas que estão daí, essa eu não descer, tô bom, você tá brincando, eu vou dormir. Ele Você dorme, você não quer, você não vai, mas você organiza todos os caras. Meu, acho que umas 50 pessoas foram.
0: E aonde é esse lugar? Porque quem um dia for na China ah, vai Ah, eu não lembro o nome da cidade. É mas um... é, tudo
1: bem, a gente, né? é, a
0: gente um descobre. É. Alex
1: Seng oficial no Instagram. A gente, a gente procura e... e a, gente a gente
0: procura depois e volta lá. 50
1: pessoas foram lá.
0: 50 pessoas. levamos
1: Tipo, aí as pessoas 80. Umas 50 <risos> pessoas foram. Umas 30 só que vão fazer compra.
0: <risos> tô garanto que eu tinha recebido tanto peso.
1: No, mas aí, quando chegou lá, imagina. Tipo, um fala pro outro. Já tinha um monte de gente na imprensa brasileira lá, né?
0: Ah, que legal. Meu,
1: foi demais. Foi demais. Isso é
0: interessante, hein? Eu oh, dormia três
1: horas por dia porque a gente contratou motoristas bilíngues.
0: Ó. Oh. Tô falando que você é chique.
1: Chinês...
0: É, mas tem que ser também. Inglês.
1: É. Ok, porque aí o repórter vai lá, eu preciso no um ginásio tal, ele fala inglês, Sim. o motorista vai lá não sei o quê. Chegamos lá, motoristas bilíngues falavam chinês e no máximo russo.
0: <risos> é, russo não ajuda muito, Tinha né?
1: um só um menino, que até tá aqui no Brasil hoje, o Oscar, ele estudava português e portugal, o sonho dele era é ir para Portugal.
0: Ah!
1: Só um. Só que a gente tinha dez carros, oito carros, uma coisa assim.
0: Então o Oscar era o líder.
1: Não, porque os Oscar também ele tinha, ele tinha que ficar perto, meu, e a redação, não sei o quê, a conclusão sobrou tudo para mim. Eu aí passava, você não
0: dormiu nada, você foi levar o, o povo dia, todo no tobogã? Não,
1: eu não ia, mas passava o dia inteiro.
0: Resolvendo pepino.
1: Na redação, resolvendo pepino. Por quê? <risos> o Fulano, ah, o André Prihal, eu preciso no ginásio do basquete. Aí ele mostrava o mapa, aí o cara falou: tudo bem, o ginásio do basquete um mapa, você mostrou, eu sei o que é. E nós hora de descer o carro, que horas eu pego você, ou você quer que eu encontre? Aí ele, eu me ligava. Fala o motorista aqui, não sei o que. Aí passou ele falando. E você. época
0: não tinha Google Translator, né? Nada.
1: Meu, você imagina isso vezes <risos> 8, vezes 10, todo mundo. Aí chegava no restaurante, meu, Alex. Pede qualquer coisa que eu consiga comer que não seja comida chinesa. Eu, tá bom, mas eu não tô vendo o cardápio. Falei, peraí, passava o telefone, gastom. O que, que tem aí de mistura? Ah, pode ser, mistura carne com cebola? Pode. André, pode ser, André Fúria. Pode ser carne com cebola. Pode. Então pede carne com <risos> cebola. Mas o que mais que ele quer? Que, que ele quer tomar? Aí foi, passa o telefone E era assim, o dia inteiro. Cada ligação gerava, tipo, mais umas duas ou três. Era, eu cheguei a receber. 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 Acho que é, eu não lembro direito isso Era entre receber e, e, e depois efetuar Duzentos e Duzentos ligações Nossa. Eu contei um dia eu Chego no final do dia e contar Porque era uma coisa, era um pânico E a gente trabalhava no Fuso Brasil e no Fuso China
0: Nossa
1: O que eu disse, Tem um bom dia que trabalha no Fuso Brasil Então ele trabalhava cinco horas da manhã na China
0: Caramba
1: e os cinco da manhã, o cara quer o carro, o cara quer tomar café, o cara chega lá, não consegue entrar, precisa pedir a chave, e não sei o quê, não consegue... E cinco da manhã, tocava. E, me e aí
0: você que ficava resolvendo tudo eu ficava isso. Eu dormia
1: às duas e acordava às cinco, todo dia.
0: Nossa. E você tava falando de comida, falando em comida... Porque na China é famosa também por essas comidas meio esquisitas, né? O povo curte comer os insetos.
1: Ah, é lenda, né? É?
0: Mas não, não tem isso, não? Eu,
1: eu acho que essa coisa do, da carne de cachorro. Né?
0: Eu adoro comida chinesa, mas assim, eu gosto daquela. O que você né? gosta de comer? Não, mas eu gosto dessa daqui, a, a, brasile, a brasileirada, ah, né? Sim. O yakisoba. Shadei, o, Shadei, o porco agridoce, ah, o macarrão, é. o arroz. O arroz. O ah. fum, essas coisas, mas assim. Eu, a comida chinesa que eu conheço é de brigadeiro de né? não é assim. Vamos é... jantar em breve. Roots.
1: Vamos jantar em breve. Mas dos bichos tem da carne de cachorro teve muito durante muito tempo.
0: Carne de cachorro tinha, meu Deus.
1: Na, na China e na, na Coreia uh -huh. tinha muito isso, muitos por falta de comida, essas coisas. Uh -huh. mas, mas é uma coisa muito antiga e dos bichos tinha sempre teve, também teve muito. Só que com o passar do tempo isso acaba virando lenda. Só que lenda ou não, atrai.
0: Sim, acaba virando uma atração.
1: Sim, então, por exemplo, na, 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 na história dos bichos, tem uma feira no centro de Pequim, uhum. que ele, acho que ele começava, tipo umas 4 da tarde até, até meia-noite, que era uma feira noturno, que durante o dia é, ter, é comércio, então eu eu fecha e não sei o que, monta a barraca, 4, 5 horas da tarde. Uma feira que tinha tranquilamente umas 15, 20 barracas, só de bicho.
0: De inseto? De insetos. E o que, que tinha?
1: Meu, a primeira vez eu comi cavalo marinho.
0: Eca, você comeu?
1: Porque assim, aí como você fala pros repórteres comerem? <risos> eu vou acidentar e comer. Ah, come você, coleta, então eu falo assim, tá, mas eu também sou se Ah, Come você, vira personagem. Assim, ah, o personagem come coisas esquisitas. <risos> come você. Aí no segundo foi escorpião. Ai. O escorpião é, é assim, meu, vou te falar uma coisa: dá pânico. Não dá, é, dá, dá, dá um pouco você de. Já comeu, pô.
0: Carol? Não,
1: não, quero, não. Mas dá é. um pouco de pânico, assim, porque, meu, todas as bactérias tinham uns bichos, assim. Como se fossem espetinhos fritos. Sabe que, que espetinho?
0: De... Um espetinho de escorpião.
1: É, é, é dramático. E
0: tem gosto do quê?
1: Então, aí que acontece. Todo mundo que ia, todo repórter que ia comigo.
0: Tinha que comer.
1: Tinha que ir na feira e mandar e na minha boca, né? Meu, comi, comi, comi besouro. É, cara. Eu tô tentando lembrar o quarto, mas eu comi cavalo marinho, comi, comi escorpião, comi uh, besouro e o, o quarto eu não lembro. Meu, era era assim, Nossa, eu, eu
0: até arrepiei. Aqui. Mas assim,
1: a televisão não mostra, o lá do B, OK? Lá do B. Imagina o copo d'água, imagina o copo d'água escondido no bolso, ah. atrás, na mão embaixo, na mão um do litro câmera. Né, meu? meu, tem era, gosto do quê? Cavalo mas assim, como era tudo frito. Sabe, pastel de feira. Você joga. de pastel
0: de feira? Não, não. não <risos> é Você não joga naquele
1: caldeirão de óleo. Uhum. Joga no caldeirão de óleo tudo tem gosto de nada, porque aí dá uma pô virada no sol e vira outro pipoca, né? É isso.
0: <risos> tem gosto de pipoca. meu escorpião,
1: escorpião tinha gosto de pipoca.
0: Tem gosto de pipoca.
1: Porque, sabe o quê? Porque o escorpião não tem carne.
0: É, então. Só
1: tem casca. Aí você frita a casca, fica com gosto de quê? Mas eles
0: tiram o ferrãozinho, né?
1: Ah, não, tira. Tudo limpo. Não, não, não. É tudo limpo, tratado. Um né? besouro
0: limpinho. Ai, que delícia!
1: É, a, a primeira mordida... Eu acho que o besouro foi, a, a, foi o mais traumático, o que demorou mais pra gravar atenção lá uhum. lado B que eu, tipo não você tava você... tipo
0: no limite né lembra aquele programa não, no hora... limite sim era isso que mostrava essas comidas eu, eu,
1: então aí depois que você começa a trabalhar em você percebe você imagina no, no limite quanto tempo levou para gravar um alguém comendo aquilo não, aí você certeza. vê você vê eu 30 segundos me lembro de
0: um episódio assim. de um olho de sei lá o que que os caras é. tinham que comer meu, saiu uma tinta, tinta na hora que mordia é, é cara é, é
1: horrível e você imagina quanto tempo meu o, o quadro dos bichos... Depois virou um quadro... <risos> virou cara, um quadro. eu não
0: ia conseguir...
1: Era uma coisa tipo de um minuto, um minuto e meio no máximo... Uma coisa rápida pra você que tá vendo... É muito rápido Você piscou, ele acabou... Mas, é 30, 40 minutos pra gravar... Não,
0: eu não ia conseguir... Eu, 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 não, eu não
1: comia... Eu não, eu não conseguia comer... Aí não, eu botava é na boca e claro. queria engolir... Mas o cara falou assim... Escuta, um escorpião intenção... Mas engolir, né... Porque faz mal, né... Não é que faz mal... Porra... É, é fritura... É, é só casca... É dura, né... Então machuca, né... Corta, uh -huh. né... Você tem que mastigar um pouco... Pra quebrar ele, né? Bastigar, sei lá, o mínimo Pra pelo menos quebrar, porque, meu Meu
0: Deus do céu, eu tô ponta, aqui quase, é, quase é... passando
1: mal É, besouro, você vai comer... É, é
0: cara... Tinha barata, tinha um monte de coisa Barata? Ah, tinha tudo que
1: você pode imaginar tinha
0: Meu, Ai, posso meu falar uma coisa Deus. pra você? Eu, eu acho que eu perdi meu emprego se a eu gente tivesse ria uma coisa dessa
1: do começo Assim, no carro, a gente vivia rindo Então você vai ficar, como é? Não, o que nós vamos querer hoje? Ah, o fulano falou que tem um bicho tal É verdade? Ele só ria meu chegava na hora <risos> aí só aí eu só eu chorava né o, o André os repórteres, ria, o repórter ria, a câmera ria, só eu que chorava né
0: é claro meu, você que eu tava, tava ferrado de você
1: olhava para aquilo e falo não vou comer aí eu botava uma boca aí eu tirava não morde aí os caras imagina os caras da barraca coisa ah. mais normal falei, Came, come meu
2: oh.
1: foi foi dramático o do besouro acho que foi o mais dramático porque a, a sensação de que você vai morder aquilo vai sacar aquele, aquele sangue branquinho assim não é
0: cara não. Senhora. É uma Eu coisa assim. <risos> é, é
1: foda, é foda. Mas assim, Não, no fundo, mas... depois vira tudo aventura. Sobreviveu.
0: Tudo tá aqui hoje, é, tá inteiro. Dizer, foi,
1: foi uma grandíssima de uma aventura, assim. foi. foi a China, com e a China é uma grande aventura. Vale a pena muito a pena conhecer. Não,
0: deve ser incrível. Sim,
1: você entrar na cidade Essa proibida. do Tovogan,
0: a gente tem que descobrir a cidade, porque. Sim, né? Entrar
1: é. na cidade proibida. Maravilha. sabe a praça da paz a comida as compras as
0: compras as compras as
1: compras nossa senhora como, é, como tem muita saudade lá tem muita saudade
0: e você tem uma rotina mesmo histórias interessantíssimas uma rotina doida pra caramba estamos
1: conversando horas aqui estamos
0: aqui conversando há horas e poderíamos ficar aqui mais um monte hum. de tempo e ainda arruma é, tempo para uns hábitos né, diferentes irreverentes né o mais recente foi a retomada da patinação que você eu, eu eu fiz patinação durante muitos anos mas o que né?
1: gelo ou roda
0: não rodinha mesmo é, tradicional as duas Sim. rodinhas na frente duas atrás mas digamos que eu não era assim muito graciosa para fazer aquelas apresentações de sair ah, não, ficar não, 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 piano e aí eu fui para a história do inline né aquela do aquele patins que as rodas são enfileiradinhas Sim. aí eu fui me aventurar a pular lixo fazer essas coisas você tipo... conseguiu andar ah, eu conseguia, eu né? Consigo. Eu fazia umas apresentações pulando umas coisas, eu até que um dia eu arrebentei meu braço. Então, eu eu, eu, a rodinha enganchou numa lixeira ah. e eu saí rolando. Mas
1: você, ficou, mas você ficou traumatizado ou você voltou a andar? Não, não.
0: traumatizada não, mas aí eu fiquei com o cotovelo trincado e eu tive que parar durante eu, um tempo.
1: Eu andei durante anos, anos, meu, nessa época de, de lanchonete lá na Zec. Não tinha patins e bota naquela época, era patins e ferro.
0: Que você amarrava e... no seu próprio tênis Isso. Eu tive desse Eu
1: tive muito desse E ele só quebrava, só para você ver uma ideia para quem tá ouvindo, para você que tá ouvindo Ele só quebrava quando ele, dentro da rodinha saiam umas bolinhas <risos> Umas bolinhas de ferro Porque aquilo que fazia girar, que dava o um impacto E eu andei muito com aquilo Muito, muito Mas todas as minhas calças tinham aquela aquele rasgo aqui no, no joelho E botava o couro, sabe a minha avó costurava <risos> né? O couro, sabe Nunca ficava redonda, uma coisa horrível Eu para a escola, todas as minhas calças tinham Marrom, preto, azul, tinha de tudo Aí eu andei muito, andei durante uns 15 anos. Fui para Uma vez que eu fui a China, andei muito, eu gostava muito de andar. Ia para Ia ring ring é, que fala? O quê? Essas, essas pistas de patinação. Ah, pistas de patinação. A gente dava, a China era uma moda louca. Aí, sempre patins e ferro. Recentemente, agora, em janeiro de 2019... Eu, eu venho com esse negócio na cabeça desde do, 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 na metade do ano passado gente sabe que você olha anda na na Paulista paulista até a ciclovia falei, uhum. eu, eu, eu quero andar aqui olha todo mundo andando está no trânsito parado todo mundo andando de patins eu falei, eu quero andar eu quero voltar a andar eu, eu vou voltar eu conversava com um amigo ou outro e fazia assim, não em lá nunca andei inline por isso que eu, eu parei faz tempo eu parei acho que eu parei faz uns 15 anos ele uhum. tem muito tempo né eu lembro que meu pai começou a importar o inline e o meu pai importou o inline e eu não andei então é eu não tinha mesmo? coragem eu falei, ah, não vou, não eu vou vai cair, não tem equilíbrio, ah, esquece, acabou. Aí eu peguei e falei assim: quer é saber, uma coisa? Eu vou no parque, no Vila Lobos, quinta-feira. falei eu vou andar. E eu tava de férias, eu volto a trabalhar domingo. Eu falei, quinta-feira, eu tinha ido à praia, não sei o que, lá pra Riviera. Aí eu peguei e falei, ah, vou andar. Fui no Vila-Lobos, só que só tinha de bota. Lógico que não tem mais de ferro hoje. vamos é, oi, 2019. Né? <risos>
0: Aquele lá é tipo o dinossauro dos patins. É, é século XXI <risos> e
1: tal. falei, só tem um de bota. Fala, Alugado. Falei, ah, tudo bem. Aí eu botei a bola falei, nossa, é muito desconfortável isso. Não <risos> tá tem um negócio, prende no, no pé até o calcão em cima. É, no sabe. caso
0: é pra você assim não torcer o seu tornozelo. É, zero, mas né? é muito estranho e <risos>
1: tal. Aí eu fui andando e tal. Aí eu chegou numa pista plana, onde eu anda de patins ali, mais leizinho, arrisquei, comecei a andar, sem correr, mas andar, mas assim, andando bem, deslizando tranquilo, com a certa oportunidade de frear, mas a gente. É, porque ali. o
0: freio desse é atrás, não é na frente.
1: Eu não sabia, pois é, não, eu não descobri, porque eu não descobri, não eu descobri, não comecei, comecei a andar de lado assim pra frear, sabe, uhum. porque você não, vai dar, você não vai dar um tranco na frente, que aí você caiu né, você dá um capote, aí eu ficava meio uma das pernas virando Sim, de lado, né? pra... tipo um esqui, é, pois é, isso, aí, <risos> aí sexta-feira de manhã eu falei, quer a minha coisa, ah, eu vou lá de novo no parque, eu vou lá. Meu, aluguei o patins, mesmo tamanho, blá 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 Só que lá no Vila Lobos, não, tem uma, não é uma subida. É um negócio assim. Um... Uma
0: subidinha pra você chegar na. É uma no subidinha parque. de
1: 5 graus, sabe? É nada. Nada. Só pra chegar, para entrar no parque no, no, na, na, no, no, no plano ali. E, só que ele não é liso. Aí eu comecei a falar: quer saber, uma coisa, eu não vou andar aqui, porque não é liso. Então eu vou andar, andar é um passo com o um patins no pé, né? Sim. Invei... Burro, né? Em vez de ficar descalço e andar na. Depois, pensei tudo só. Depois que acontece a, a merda, você <risos> lembra. Você percebe. Eu, eu com a bota, que é super desconfortável, foi andar. 50 metros. Se tanto da, do, da entrada até a entrada. Não tem 50 metros ali. Andando. andando um passo, um passo. Só que é muito estranho você é com um patins andar, né?
0: Sim.
1: Um passo, dois passos. Um direito, esquerdo. Meu, quando eu cheguei mais ou menos o plano o último... um é, Acho que era o último passo, penúltimo passo. Eu pisei. E, e sei, eu frente. É, não sei Rolou. se tinha uma pedrinha, não sei o que. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu me desequilibrei, caí, caí. E bati o joelho. O esquerdo. É, o esquerdo, só o esquerdo. Eu não sei porque também que eu bato, joelho tipo, só Eu não sei. Acho que eu fui tentar me apoiar, só que eu não machuquei a mão. Meu, eu olhei... Ah! Um rombo. Mas um rombo gigantesco. Nossa, você
0: caiu feio, então.
1: Nossa, não tem noção. E aí eu falei, brincando, todo mundo ri. Aí eu mostrava a foto, aí todo mundo, nossa. <risos> aí eu olhei e falei, quer ser uma coisa... Ah. Joga uma aguinha aqui e então, tal, né? E vamos andar um pouco, né?
2: Uhum.
1: Aí comecei a andar, começou a escorrer, né? Aí as pessoas uhum. olhavam. e falei, que vergonha, acho melhor ir embora, né? <risos> Até um cara virou e falou assim: oi, tudo bem? Aí eu acho falei, o cara tá reconhece... um pouquinho machucado. Me reconheceu, né? Eu falei, ai, melhor não. O cara falou assim: tá tudo bem? E aí, oi, Alex, tudo bem? Tá precisando alguma coisa? Eu falei, não, obrigado. Aí o cara olhava assim pro lado e falava: meu Deus, acho que tá feio.
0: <risos> tipo, andei uns 20 minutos ainda.
1: Andando uns 20 minutos.
0: Sangrando? Sei lá... Você não tava é... com dor? Tava, tava aquecido? Então, mas tava
1: calor, é. sabe? Era, uma coisa, era uma coisa meio confusa. Só sei que eu fui, fui embora tal, fui fazer o curativo, liguei pro médico, doutor Marco Aurélio Cunha, o ortopedista, meu amigo. Aí ele olhou e falou assim, meu, você tá louco? Lava esse negócio, faz isso, faz aquilo, e não sei o que, não sei o quê. E desde então, já isso tem... vai fazer duas semanas. Eu tô com curativo no pé, ainda tô conseguindo andar, tô conseguindo dobrar aqui no sofá, mas... Não, não, só que na. na, na Mas primeira. você
0: deu uma paradinha no Patins, né?
1: Não, não. Vou voltar só quando cicatrizar tudo. E como foi uma Calma. coisa forte, ele não cicatriza aquela casca preta, sabe? É de fora pra dentro. <risos> então ele vai fechando aos poucos. Aos poucos.
0: Ai, que horror. O, o, horrível,
1: horrível. Então, uns espasmos, umas dores horríveis. Porque eu ligo pra mim e tem dor eu, E
0: justo hoje eu te chamei pra você dobrar o joelhinho é, é, aqui. Né? Agora e eu fica... vou conseguir.
1: Não vou conseguir ficar reto daqui a pouco.
0: Na <risos> hora que você esp... levantar, você vai começar. Imagina,
1: eu ligo pro o doutor. Sentindo uns espasmos horríveis. Ele falou, sabe o que é isso? É porque é no joelho a pele... O corpo está reagindo, está tentando fechar. Ah,
0: minha mãe. E você
1: não para de mexer no joelho. Aí ele manda um sinal tipo, paro, estou tentando te ajudar, né?
0: Desculpa, doutor. É, não contribui muito é, hoje não, para a cicatrização não. do joelho. coitado ele aqui, ó. Tentando esticar o joelho. É Mas
1: assim, depois de uma certa idade, realmente é um problema,
0: né? E agora me conta, vai, a história das canecas. Porque todo mundo sabe que você tem uma prateleira. Um, não é uma prateleira, é um móvel enorme, cheio de canecas. Da onde veio isso?
1: É o Conrado, tem um amigo chamado Conrado Juliette hoje ele mora nos Estados Unidos ele era repórter da, da rádio ESPN e tinha uma, uma vez que eu fui uma das viagens a China ele falou assim Alex, posso pedir uma caneca? isso antes da Olimpíada e já, tavam, uhum. já tinha muitas coisas promocionais ele posso te pedir uma caneca? Eu coleciono caneca eu falei, pô, claro que eu trago aí eu fui comprar eu falei pô que legal é bonito essa caneca eu falei eu vou comprar duas né <risos> para mim né eu vou comprar eu vou dar para os outros porque eu assim, eu não, eu não, eu, não, eu, não te, eu não costumo tipo cobrar essas coisas eu não gosto os chineses gostam de dar presentes né generoso
0: aí eu peguei sabemos sabemos
1: aí eu peguei qualquer é uma coisa eu vou comprar duas eu vou comprar dez <risos> porque eu tinha uma uma uma, uma pequeno, controle
0: eu, passou longe hein? Eu tinha um
1: pequeno escritório né? um pequeno escritório para essas coisas de assessoria de imprensa, porque não tava dando conta. Falei, meu, é melhor ter um espaço físico aqui. Tinha é um monte de funcionário. Eu peguei e falei, vou dar para todos os funcionários. Casal, que eu todo mundo. A Olimpíada bem aí. eu comprei para Conrado também. Eu comprei 10. Não sobrou nenhuma para mim, né?
0: <risos> aí... justo essa que foi a primeira? Ah, meu,
1: aí sabe que você fica com esse negócio na cabeça? Você fica com esse negócio na cabeça, tipo, puxa vida, que legal, puta que não sobrou nada para mim e tal. Aí mais uma, a próxima via, já vou comprar aí eu vou comprar, vou comprar mais uma vou comprar, nossa, isso aqui tem um modelo diferente, isso aqui é cinza ah, quer saber uma coisa? eu vou comprar umas oito só que aí, é tudo, é tudo coisa de iniciante, comprava oito diferentes eu ficava com uma diferente. Tipo, <risos> oito. pelo menos, comprar oito iguais e dar sete, né? Eu comprava oito diferentes. Assim, você achou oito. Oito
0: diferentes, aí você não sabia qual você ia ficar com ela. Aí né? eu ficava
1: olhando. Tipo, ah, isso aqui tem mais a cara da Vanessa. Vou dessa aqui, porque é cor x, tem uma cara mais feminina. Eu ficava assim, ficava fazendo essa análise. Não, mas se eu comprar oito iguais. Eu... Era assim. Aí eu falei, não, é legal. Aí eu falei, quer que saber é uma coisa? Vou comprar mais uma. Aí uma terceira viagem, vou comprar mais duas. E não sei o quê. Aí o fulano, olha que legal. Aí meu, eu fui colecionando. Guardando. Você
0: voltava tipo com uma mala de roupas e outra de canecas.
1: E de bom de Moama também. <risos> saia distribuindo pra todo mundo. Era na Nike, na Adidas, que é uma, uma um Outlet, não sei o que, um barato. Nossa, era o terço do preço de
0: 10 mil. Nossa, lá é, né?
1: Aí eu tinha uma prateleira no quarto. Uma. Uma normal, tipo, sei lá, 1,30m, um um 1,40m, com 30, qual com... é? O prateleira que todo mundo tem em casa. Comecei a guardar. Tem deixar lá. Meu, quando eu vi, tinha muitas canecas. Um dia, o meu primo olhou e falou assim: Alex, olha de lado. A prateleira. a prateleira tava
0: tombando.
1: Inve... Tom... Começando a tombar.
0: <risos> ia quebrar tudo. Eu falei, Imagina nossa, mas eu não tenho
1: bem. tudo isso de caneca. É, sei lá, tinha 40, 50, sei lá, e eu começava a colocar uma em cima da outra. não tá entendendo? Eu juntava duas e botava uma, uma pirâmide, né? Tinha três ou duas, eu ia virar Tinha uma pirâmide aqui, uma pirâmide aqui, uma pirâmide ali. Até o dia que uma obra do vizinho de cima caiu uma xícara
2: hum.
1: dessas aí de viagem que eu comprei. Aliás, é. Xícara Starbucks China. São uhum. coisas assim. Caiu. Quebrou. Não quebrou. Caiu em cima da mesa, embaixo da prateleira. Por quê? Porque o vizinho de cima estava martelando
0: ah, e o negócio começou né? a andar. Eu falei, Aí acabou. Você falou: acabou. Ele falou: puta, eu preciso de um móvel. Hum. acabou.
1: Acabou. Eu falei: tira tudo. Meu, toque, né? Jornal. Um por um, dobra, embrulha direitinho. Que eu trabalhei muito em bazar de amigos, sabe? Uhum. Bazar. Então eu <risos> dobrava Bantufa, Walkman, perfume, sabia embrulhar. Walkman, é, Pegava senhor. a caixa de 19, começou a guardar uma por uma, empilhadinha certinha. fita de
0: CD, Walkman.
1: Fita, fita cassete. Love songs. É, guardava uma por uma assim. Eu falei, e agora o que eu faço com isso aqui? Aí eu fui contar, fui listar. Planilha de Excel. Eu falei, gente, tô com 100 canecas. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou bater cinco para tirar o quarto, não dá, né? Aí eu fui no quarto de hóspede, falei, quer é uma coisa? Quarto de hóspede, ah, parente, meu. Não, ninguém precisa, ninguém precisa de parente em casa. Vem, dorme no <risos> colchão, dorme na sala. Tira a cama. Tirei a <risos> cama no quarto de hóspede. Zelador. Wilson posso guardar minha cama em cima, onde fica lá, não sei o que que é, no último andar sempre tem um quarto do zelador, depósito lá. posso guardar ele, ah um, o, o síndico vai achar ruim, falar ah não, é um mês guardei a cama e o colchão lá, marceneiro falei, vem aqui Francisco quero tudo isso aqui essa parede inteira de prateleira <risos> ele, o que que você tem? sem canecas ele, nossa que legal, mas posso pensar não só, aquelas uma, uma, compridas, uma em cima da outra, posso pensar um assim, uma assim? pode, faz o que você quiser meu, e foi colocando.
0: Ficou legal. Ficou
1: lindo. Só que aconteceu. Todo mundo que viaja, amigos, uh, o pessoal da TV, o pessoal da TV tinha a mania de trazer camisa ou jaqueta. E os amigos de caneca. É como é mais barato trazer caneca? Todo mundo a trazer caneca. Meu, hoje eu tenho 200 canecas.
0: Caramba! E não
1: cabe mais naquelas, naquelas prateleiras.
0: Não cabe.
1: 180. Eu te contei na planilha lá, tinha 180. Porque assim, não é, não é, uma, não é uma planilha que vai de 1 até 200.
0: Agora você pode tirar o sofá da sala também e botar mais não, mas uma já prateleira. Pensei, mas já pensei. Já pensou? Não, é
1: sério, já pensei. Porque assim, é o grande... E pra que visita, né? Não, não, não. para
0: que visita? Marca num bar, né? Me, mas
1: eu tô pensando muito, eu já pensei, eu já olhei para sala várias vezes, fazer aqui, pode, não sei o quê. Tá, <risos> tá beirando 200. E eu organizo uma planilha Excel como eu organizo as prateleiras.
0: Meu Deus. Você colecionava latinha. É... Eu colecionava latinha, é, mas sabe o que acontecia? Hum. Eu fiz um armarinho também para mim, porque eu colecionava latinha, e eu também tinha uma única prateleira e eu empilhando uma em cima da outra. E aí, é, eu colecionava latinha vazia. Aí dava aquela ventania, a cortina na minha casa era Nossa, de tecido. Ela batia, ventava e saia batia, aquele batia, sinfonia é. de latinha caindo pela casa. Não dava certo. Aí um dia eu fiz um armáriozinho de vidrinho com portinha e tal, né? Mas é... dá
1: trabalho colecionar, viu?
0: Ah, dá trabalho. Mas eu daí... ganho muito. Aí eu achei que tava ocupando um espaço eu no meu quarto. Eu ganho muito, você não e... tem ideia.
1: Assim, tem amigos que vão viajar. Tem um amigo, o Rafa, que era é editor-chefe do Futebol Mundo. E ele, O cara foi pra Inglaterra, sei lá, seis meses atrás. Voltou com quatro de futebol. Nossa. Aí o cara, o cara que viaja, o amigo X, vai lá no Starbucks, lá tá Tailândia e tipo, Você um. nem
0: gosta mais de receber caneca. Você fala, pelo amor de Deus, não porque... me dá mais caneca, <risos> porque não tem mais onde enfiar Meu, a caneca. É assim,
1: hoje eu tenho armários <risos> fechados.
0: Com canecas. <risos> com
1: canecas. Porque eu preciso colocar. Mas assim, todas as prateleiras são temáticas.
0: Entendi. Ah, tem Ou sessões. Uma...
1: Sessões. Sim. Uma de esporte ou duas esportes. Se fossemos duas esportes, uma de futebol, outra de outros esportes, uma de Starbucks, duas de Starbucks, uma, uma infantil, uma de cidades, outra de países, outra de X, qualquer coisa. Tem Nossa. de X qualquer coisa também.
0: X qualquer coisa também, é. variável. Porque,
1: é, porque tipo, não, não sei o que é isso. Entendi. Tipo, uma careca da Maisena. Eu não ganhei uma careca da Maisena <risos> outro dia. Falou o que é maisena? Maisena é X. Então na Play de Excel, ele é X. Ele
0: é X. Ah, é você é tem X. catalogado as canecas. É, Play de Excel. Meu infantil, Deus.
1: cidades, países Starbucks
0: Maravilhoso É
1: toque, é toque, é, é toque horrível isso é, 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 Eu não tenho controle E eu, eu hoje <risos> tudo isso virou um cenário
0: Cenário sim, dos seus stories
1: Hoje virou um cenário os stories, os sorteios e camisas Que eu tô começando a fazer hoje
0: Mas é legal aí, ó, serve um pra alguma coisa Pois é,
1: porque assim, eu gosto Eu, como cara de televisão hoje Eu acho que Tudo Passa necessariamente por imagem Uhum. Por, um, por mais que esse mundo digital hoje aceita qualquer coisa, para mim ainda é televisão, é Sim. imagem, câmera imagem. Então eu tenho eu e respeito todo mundo que faz em qualquer lugar, acho legal, divertido, mas eu não consigo, não é que eu não gosto. Então qualquer coisa que eu faça, se for uma coisa muito rádio de história, oi, bom dia, tudo bem. Mas se eu parar para conversar com as pessoas, eu acho que precisa de cenário.
0: Entendi. Mas e aí ó, a prateleira do meu, Franci Francisco, né? Do Francisco cenário. Ah, a prateleira cenário. do Francisco ah, prateleira meu, virou do Francisco, meu, cenário. Virou
1: um cenário lindo. Ficou. Virou um cenário lindo. Aí eu coloquei sofá tal, mas aí o sofá é muito baixo, agora eu preciso fazer uma banqueta, mas enfim, vai ajustar. Vai Entendi. virar...
0: Vai ficar, vai ficar, e vai ficar um... Aí
1: o que acontece? Se eu tô meio desocupado numa folga, já fiz isso, eu troco umas canecas de lugar, de sessões, não a canecas, a sessão Entendi. inteira. Tipo, sai Starbucks, aqui vai, eu não sei o que, aí pega umas do armário, coloca e vai ajeitando. Entendi. e viram aquela um... variada. Não, e vira um outro cenário.
0: Entendi,
1: que legal. E, 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 e assim, Entendi. ficou uma coisa... Eu achei que ficou uma coisa divertida Porque hoje eu mexo com a imaginação das pessoas Eu falo de camisas No stories, não sei o que No post, o cara fala da caneca é. Aí eu mostro as jaquetas, não sei o que Mas o cara fala, me dá caneca tal Meu, teve um
0: É, você pode camisados daqui a pouco vai ser o Descanecados Desca...
1: Descanecados
0: <risos> Descanecados vai ser a próxima edição
1: É bem legal e assim, eu, eu gosto de caneca, jaqueta e camisa Só que jaqueta é muito caro é. Jaqueta de futebol Meu, jaqueta de futebol é muito caro
0: não, uma caneca da jogo caneca, caneca você é pode barato. sair distribuindo a próxima vez que você for, ah, não, for não, viajar não, não
1: não não distribuir não mas não não mas chamar. quando você
0: for viajar você ah. pode trazer ao vez de trazer oito ah, diferentes traz oito iguais não não você mas faz aí eu trago oito pra... não aí. mas aí eu
1: trago oito pra mim <risos> 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 eu, tenho, eu, eu eu agora eu não sei você que tá aí nos ouvindo se tem isso ou coleciona alguma coisa mas quem coleciona tem esse homem possessivo.
0: Com né, certeza, isso. não, não mexe. Não mexe é, e não dou, né?
1: É, não dá. Não, assim, empresta. No caso de caneca, eu gosto de falar para as pessoas Chega chegam em casa e assim: meu, escolhe a sua caneca. Chega lá na sala, escolhe a sua caneca e sei, você vai usar essa aqui hoje aqui.
0: Ah, é legal. Você não, você, você não tem o um apego é, Sem presta
1: Estou tentando desapegar Você não é aquela não, criança é. de
0: 3 anos que fala assim É meu, não vai tomar aqui é, o leite não Até
1: pouco tempo atrás sim <risos> Pouco tempo atrás é tipo meses atrás é, é, Entendi. Eu Agora Estou você já praticando o desapego
2: Entendi. Mas
1: é legal se chega em casa O cara fala assim, escuta, vai lá, escolha a sua caneca Eu, eu, eu tava com um projeto <risos> Projeto de coleção na caneca é demais. De usar no hall de casa, do elevador.
0: Ah, pode ser, é legal. Do hall Mas do elevador. aí você tem que botar um.
1: Sim, tem que botar cadeado, tem um que botar cama, assim, alguma coisa. Né? Então. Tipo,
0: tipo farmácia, Sim. assim, né? Que...
1: Ah, eu tenho... Então, esbarrou nisso, porque não dá pra você ficar todo aberto. Deixa ele todo aberto, se alguém vai lá e pega e vai embora. Do tipo, chegou no elevador, antes de entrar em casa, escolhe a sua caneca.
0: Ah, legal! Aí o eu. cara
1: pega e fala assim: ah, bom, aqui dentro é a sua caneta, é essa que você vai usar aqui.
0: Entendi. É, é legal, é não é simpático, legal? É simpático, é bem simpático. Eu gostei. É bem mas simpático. e se você ainda tiver sofá para receber as pessoas, né? Porque se você tiver substituído o sofá por outra prateleira do Francisco, é, aí não vai dar sobre,
1: certo. Digamos que temos um, alguns problemas assim, psicológicos <risos> com isso. Mas é legal, mas eu fui no Comic con outro dia lá, na feira de games lá. Fui lá e cinco canecas entendi é uma coisa descontrolada eu, eu depois na hora de ir embora eu falei assim, o que eu tô fazendo o que eu vim fazer aqui eu vim ver as coisas legais eu vim comprar caneca
0: <risos> não uma caneca é muito legal eu também gosto mas eu não tenho 200 eu tenho sei lá uma meia dúzia.
1: e o fã de esportes que agora uh, que eu recebi eu recebo mensagem direto no, no no Instagram e eu fui buscar hoje o cara de uma banda de X em, em Brasília o cara fez que fez mandou pro irmão que tem um estúdio não sei o que fez que eu eu fui buscar a caneca da banda
0: ah, a caneca da banda dele? Não. Olha que interessante.
1: Muita um gente que manda um monte de coisa hoje, manda livro, né? é legal. Ó,
0: oh, mas falando em música, você falou banda, me lembrou aqui uma coisa que você me contou um dia, que a gente já tá chegando perto do fim aqui, mas você me falou que você tinha um sonho, <risos> quando você era mais novo, de ser apresentador do Love Songs, o um finado Love Songs da Rádio Cidade, que, é, pra quem não sabe... Né? É... Love Songs foi um programa que marcou nossa geração aí, né? Foi o pioneiro no segmento de músicas românticas no Brasil. As
1: pessoas são mais românticas hoje, né?
0: É, elas não... sei, Acho que tá meio fora de moda ser romântico, né? Mas era muito legal. Tinha uma... Como que era aquela chamadinha que falava Love songs are back again não era, era muito Eu nossa, amava esse programa me, é, E você me falou ah, tinha, os, os ouvintes mandavam então, mas cartinhas assim, de amor Declarações O locutor lia e, as declarações ao então, vivo Como eu
1: sempre gostei muito de rádio E meu pai sempre Depois de restaurante foi mexer com, com importação ah. Ele começou a perceber que eu gostava de rádio Ele sempre me, ele me dava rádio Ele comprava uh, rádio Rádio de todos os tipos que você pode imaginar Eu só não gostava de Walkman de fita pra mim tinha que ser só rádio hum. eu não queria música eu não queria, eu não queria ouvir música eu queria ouvir os locutores falando então pra ouvir os locutores falando eu não preciso de fita É verdade. eu só preciso, eu gostava de ouvir os narradores os locutores E gostava, eu vou ouvir a jovem, eu só gostava de locutor tocava música, eu trocava de rádio então eu ficava nisso aí um dia eu descobri o Love Songs eu falei, isso aqui é demais era o Vinicius França, genial eu falei, nossa, que espetáculo! Oi, boa noite. Oi,
0: boa noite. O povo mandava a declaração de, de amor, amor, né?
1: Aí eu começava a mudar. Aí, até o ponto, até o dia que meu pai comprava, comprou um fone pra mim, hoje tá na moda de novo o fone, mas. Sim, Faz pouco tempo, ficou... tinha um fone só meio com rádio,
0: né? é?
1: completamente brega e era o um rádio com antena, o um fone né né? você não pegava rádio né,
0: <risos>
1: aparecia um teletub é, agora é, puxar, não você o que uma coisa horrível, só que tava tudo aqui um, um lado era o volume, liga e desliga e volume, e o outro Sim. lado era o dial você mudava, e um botãozinho de AM FM, era isso aí tive esses fones, Machu... chegou uma época que machucava o ouvido, né? porque eu, eu nunca eu nunca ouvia com dois eu, tinha, eu sempre tive vício de locutor de, 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 de esportivo, que quase nenhum locutor esportivo usa dois fones, sempre só um só e só outro o meio ouvido. fone. Eu sempre tive esse vício. Aí eu começava a zap e eu falei, o é maravilhoso. Aí eu virava pra rádio do lado, tipo, sei lá. Hoje é CBN, mas antigamente era Rádio Globo FM. Uh, Sérgio Boca, que é genial também.
0: Nossa, Sérgio Boca é pai de uma amiga minha.
1: Nossa, genial. Hoje eu acho que é locutor da igreja mundial, se não me engano. E ele... Você, e ele vozeirão. Você, você, você que está aí, me ouvindo, pensando naquele amor. E não sei <risos> o que, ele, ele era mais forte, né? É, era...
0: a voz dele era bem... Grande. É, é, não, era né, tão... bem grande.
1: não era aquele cara, ui, como foi seu dia? Você tá chegando agora? Já tomou banho? Já tá <risos> Já na banho Vamos muito... fazer aquela nossa viagem? Viagem do amor?
2: <risos>
1: não era. Aí depois o Beto Medeiros, a cidade, eu acompanhava ele. Aí outro dia eu encontrei na rua o Carliço Barbosa, que era da Transamérica, também tinha o... Aí, acho que era good, time. good Times, Good Times era na, na, na rádio Globo FM, que depois virou X. Aí tinha Old Times, old que time. era na Metropolitana. Aí, sabe, emo era emoções, não sei o quê, na Rádio Manchete. Tinha um, tinha um cara, o mito Ricardo, falou assim, gosto Gotosa. Imagina, 1h. Cuida das pessoas, dormir mais cedo, né? Tradução do dia.
0: Tradução do dia, você falou que eu queria. Você falou que eu queria. Porque nesse programa tinha um quadro que chamava Tradução do Dia. Então eu chegava e falava assim: o fulaninho mandava a cartinha lá de amor com a declaração, aí o locutor falava. Oi, o fulano de Sapopemba dedica essa música isso. pra fulaninha também de a Sapopemba.
1: tradução do dia.
0: Tradução do dia. E aí começava uma música gringa, naquela época, né? Era Sim. muito menos gente que falava inglês. E começava a tradução Meu, do era dia. Era legal pra
1: caramba isso. Era
0: demais, demais. Você sabia o significado da música que você gostava através da tradução do dia da Sim. Rádio Cidade. Era maravilhoso.
1: Eu, eu lembrava do... Não tinha
0: Google para você saber Mas, o, que sabe que o que significava tinha. aquela música. Tinha os
1: folhetos do Fiske.
0: <risos> também tinha é do folhetos. seu tempo, isso tinha que você tinha que completar o, o, o espacinho, mas não era no Fiske. Não era é, Fiske. Eu fazia cultura inglesa, mas você tinha lá o Fill the Blanks, o, o, né? É... Tipo, você, você tinha a letrinha da música e você tinha que descobrir o qual meu era, a palavra era que tava o meu. Faltando. Era o folheto
1: do, 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 do Fiske, é, em vez de em pé deitado, frente e verso, dava aí umas quatro músicas. Olha, só. meu, era isso. Como que é? é? Deixa eu lembrar uma que era boa também. Você. Você tocou meu coração.
0: <risos>
1: você tocou meu coração.
0: Gente. Rockwell
1: ó. Knife. Este amor corta com uma faca.
0: Olha ó. Putz, Alex, você tinha que ter sido apresentador. Meu, é um
1: sonho. que eu, 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 É uma coisa. É. é, é... Eu, 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 porque, eu, como eu sou dessa geração, eu até hoje sou um cara romântico. Então, eu gosto de ouvir, tipo, Air Supply. Não, pelo amor de Deus, eu tô falando essas coisas, não tô falando essas coisas.
0: Você tá falando essas eu coisas? Não, eu tô falando essas coisas coisas, muito todas. lado do bem. Só
1: que é lado. Gente isso, gente, isso é lado do bem é total. Eu, eu entro no ar hoje e aí o Manchester, o Barcelona, o Messi. Ai, ah, o Neymar. Aí eu ouço Air batidores. Supply. <risos> Making love. <risos> air Supply. Meu, fui no show One do Air more Supply. Bill Collins. No, take a look at me. Eu sonho com isso até hoje. Eu brinco, brinco no carro até hoje.
0: Você brinca? Eu então anuncie aí. Anuncia aí One More Night ah, do Phil Collins não, no Love Songs A gente vai soltar a vinheta. Não, a dá um respiro, vai... dá um respiro, que a gente vai buscar essa vinhetinha. É, mas pode
1: ser assim: assim, assim do tipo, tipo toca, toca a vinheta. Love Songs antes da trilha. No Love Eu 10 e 1. Um. Deixa eu falar mais perto. Tem que ser assim, né? É, é muito locutor de 10 e 1. Um. Oi. Boa noite. Tudo bem? Como foi seu dia? Ah, não foi legal? O que aconteceu? Relaxa um pouco, o lovson está no ar. E você hoje, viu seu namorado? Ah, tá sozinha. Já jantou? Já tomou banho? <risos> Amanhã tem que trabalhar, né? Mas há tempo de viajar, essa nossa viagem do amor. A viagem então, do assim, amor muito vamos bom. Vamos juntos até as duas da manhã, mas às meia-noite tem a tradução do dia. A, a uma, as mais pedidas Fica ligado, vamos começar a Nossa viagem, é o Love Songs Que está no ar
0: Aê, muito bom Ai, Gente, volta a Rádio Cidade Volta Rádio Cidade. a Love Songs para
1: mim sempre foi Rádio Cidade o ah. que hoje é Band News FM, 96,9. Gente, 9.
0: tinha que voltar a esse programa e você tinha que ser o apresentador. Ia ser demais.
1: Nossa. Eu, e assim, eu fiz cursos de locução. E pra mim sempre era Love Songs. O cara falei, pelo amor de Deus, exercita outra coisa. Exercita pop. <risos> Jovem Pan. Antigamente era Pan 2, né? Exercita Pan 2. Ah, é, tipo, Madonna,
0: Madonna. Like a <risos> Nossa, é. imagina a tradução do dia do Like a Virgin.
1: Nossa Senhora. Né? E tipo, era, e, meu, sabe o que era? O grande <risos> sucesso da época era a Rádio Táxi. Com Eva. Meu Deus. Meu Deus, Ivete Sangal tinha nem nascido. Era Rádio Táxi com Eva. Foi um, talvez um dos grandes sucessos que eu acompanhei, assim, dessa adolescência, esse período de adolescência. Rádio táxi. Mas assim, era uma coisa surreal. Eu tocava a Eva o dia inteiro. Meu então
2: Deus.
1: É, não, era uma coisa assim, surreal, Eva. Aí, num dos cursos, o cara falou, gente, banda é, rádio táxi, é, levanta esse astral, para que você negócio, de making love, toda hora, é, Phil Collins, é, para, <risos> é, 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 é Bonnie eyes. Não, e isso.
0: o mais engraçado é que, assim, a, a voz, ela vinha toda sedutora, né, começava a musiquinha tipo, one more night, mais uma noite, né, tipo, ficava assim, traduzindo a música inteira, <risos>
1: não sei o que, ah, é mas é, é muito legal isso é uma, é uma... mas assim, vou te falar uma coisa é um... depois você conhece esse lado de trabalhar com a voz é um grande exercício de comunicação tudo isso, é maravilhoso como que você entra ne... na de... casa
0: da pessoa, no
1: ouvido da pessoa no coração da pessoa, porque isso mexia, porque nós estamos falando numa época que tinha tipo 10 rádios FM em São Paulo, uhum. e 5 às 10 da noite tinha isso,
0: exatamente como que
1: você entra no coração. E entrava mesmo. Sim. Como que você mexe? Faz a pessoa chorar, faz a pessoa lembrar o último amor. Ou tá com dor de cotovelo que brigou com o namorado, tá com saudade namorado namorado, mas o marido tá Não, do lado
0: tava casar, tinha vários pedidos de discurso, de perdão. É, tinha muito de cartinha. Tinha?
1: Tinha muito essa coisa do. A
0: dedicação da música. a, a,
1: a, a, a Rádio Cidade, na hora do. No meio-dia, tinha um quadro, tinha um programa chamado Vale a Pena Ouvir de Novo. Com a Sandra é. Grotti e o Tavinho Sesc Eles ficavam assim. É, a Vanessa quer pedir desculpas para o Alex e semana passada eles tiveram um pequeno problema mas foi uma bobagem e a Vanessa quer dedicar a música da vida de você, dos dois não sei o quê, e tocava música
0: e aí você me perdoava depois dessa, né, é porque pô? você
1: mandava a cartinha, uhum. porque você pedia o horário pro cara ouvir, né? Exato. De alguma, de alguma maneira, é, tipo, falar... pô, toca a música, Alex, tipo, meio 15. Por favor, meio-dia e 15. É lógico que você não vai pedir a data, porque nem sempre a carta chega na hora, né? Mas chega num dia. Mas você fala, meio-dia que sempre, por favor, tenta sempre entre meio-dia e 15, meio-dia e meia, tal, porque é uma maneira, Sim. armar pro cara ouvir, para a menina ouvir e tal. Gente, meu maravilhoso. É um né? grande exercício de comunicação. E assim, depois que eu conheci muitos desses locutores, eu brincava com eles eu falei, ah, ô Beto, Calício Barbosa Rogério Voga, outro dia que é um narrador da IASP ele que tem esse vozeirão, eu falei, Rogério desculpa, você não já fez rádio FM? ele não, Rogério hoje é um grande narrador assim uma vez ele foi fazer o um futebol no mundo comigo, eu falei, Rogério ah, futebol no mundo no ar hoje com, comigo e com o Rogério Voga, esse vozeirão do Brasil não sei o que. e aí, Rogério, tudo bem? E ele super tímido na época, tudo, tudo bem Alex futebol no mundo <risos> hoje, eu falo do Barcelona, não sei o quê. Aí eu falei assim, vou quebrar esse gelo. Aí roda aqui, roda ali. Falei, Rogério Volga, escuta, olha pra mim no ar, né? Fala, Love Songs. <risos> <risos> meu, é sensacional esse dia. Ele olhou pra mim, meu, assim, é comum, né? Love Songs.
2: Uau, Love Songs.
1: Mas assim, é um grande exercício. Da mesma forma que é locutores comerciais, todo mundo, os grandes cantores. Você mexe com a emoção das pessoas, né? A voz.
0: A voz mexe muito com a emoção das pessoas.
1: E, e quando eu fui fazer rádio, eu nunca cheguei a fazer o Love Songs. Por isso que eu tenho essa frustração muito grande. Não, quando mas eu fui a gente fazer... tinha que
0: voltar com essa rádio, com esse programa, nem seja, com esse quadro. Não que seja
1: na internet, no YouTube. No YouTube não dá porque mostra a imagem. Imagina eu interpretando, fazendo Não, a gente assim. podia fazer
0: um podcast só de Love Songs. Ah, podia. Com é, tradução
1: de tudo. É, é muito legal.
0: Ia ser legal.
1: Mas assim. É fica um, a dica aí, ó. Fica a dica, mas é um grande exercício. É, que a gente fala brincando, dando risada, mas a, como, é, como é estranho, como é difícil e como é legal mexer com a emoção das pessoas. Como é bom você ser formador de opinião. É legal demais.
0: E como é bom você trazer um pouco de alegria para as pessoas, né? De sim, alguma forma, sim. porque quem está te assistindo, quem está te seguindo, quem está te vendo, quem está te ouvindo, está é... ali dedicando a atenção dela para você e porque ela quer, ela se sente mais alegre, sim. porque ela ela fica mais feliz de estar tá ali naquele momento prestando atenção no que você tem e a é dizer. É muito
1: legal. E eu vou falar para você que que está ouvindo é muito difícil. Por isso que tem tão pouca gente. Nesse, lógico, cada um eu não sei fazer uma cirurgia, então cada um com o seu mundo, mas como é difícil uh, você trabalhar com isso, você viver, não disso, mas viver para interagir com as pessoas, comunicar, passar Sim. notícia, passar informação triste, passar informação alegre e você entrar mesmo na casa das pessoas é muito estranho. Quantas vezes eu, eu, eu chego na rua ou no trânsito passaria horas contando? Uhum. cenas inusitadas de pessoas que me pararam para falar no trânsito, na rua ah, sei lá, no banheiro de restaurante tudo que <risos> você pode imaginar já aconteceu dentro do avião, tudo que você pode imaginar já aconteceu
0: é, isso é muito homens, legal homens,
1: mulheres, é muito estranho Alex gosta de você, pô, meu filho já, meu filho gosta de você uma senhora que nem gosta, às vezes nem gosta de futebol mas tá assistindo com o um filho é legal demais isso.
0: Isso é muito legal, mas o bacana é que você consegue é, é, levar isso que a gente estava falando aí, né? Um pouco mais de, de felicidade, de entretenimento para as pessoas. Isso não tem preço, né? Se a pessoa gosta de você, tá ali prestando atenção em você é o que vale.
1: E acho que é legal também a gente entender uh, como a comunicação mudou ao longo dos anos, ao longo uhum. dos tempos. É, é difícil? É um exercício para todo mundo. Pra Sim, todos nós. para todos nós. Entender como... Acompanha.
0: E ela vem mudando cada vez mais rápido, né? Novos formatos, novos é, aplicativos, novos canais. Falo, é, eu
1: sempre falo, por exemplo, no, nas palestras, que o Jornal Nacional é uma referência. Como que o Jornal Nacional era há 30 anos? Como ele era há 20? Como ele era há 10? Como ele, era assim? Como ele é hoje? Uhum. Jamais imaginávamos um dia que o JN, o apresentador, levanta, levantaria uhum. para andar. Que não sei o que, que improvisa Que fala mais, quase conversando Com as pessoas, uhum. não é mais um Locutor noticiarista, uhum. sabe A inflação de, desse mês Foi Sim. de, hoje não hoje A inflação foi de 4,63% Sabe, é uma coisa, você não consegue imaginar E é um grande exercício ver os comerciais, hoje um, Tem poucos comerciais com essas vozes Tão impostadas, você tem que aprender a interpretar Sim. A conversar mais com as pessoas Antigamente era uma coisa mais imposta, hoje é uma coisa mais Informal, que você parece que está conversando com a pessoa.
0: É porque as pessoas estão em busca né, de proximidade. Como você, de como
1: você que está nos ouvindo agora. Uhum. Acho que a comunicação hoje é isso. Hoje eu chego o futebol no mundo e falo o Barcelona venceu o PSG por 2x0 com gols do Lionel Messi e dois gols do Lionel Messi. Aí você para e roda os gols. Hoje não é mais isso. Hoje uhum. eu tenho que falar para a pessoa. Você que está me ouvindo aí. Olha, o Barcelona ganhou do PSG. Aliás, com dois golaços do Lionel Messi. Sabe? Uhum. Hoje é uma coisa tipo, eu tô conversando com você. Sim. Tanto que a linguagem é quase na primeira pessoa.
0: Exatamente.
1: Não é uma, não é uma coisa genérica, não é, não é, não é mais da terceira pessoa.
0: Não, porque as pessoas estão em busca disso. Você tá lá na sala da casa das pessoas e eles querem isso. Eles querem se sentir próximos e se sentirem. Ah, então, sim. Ele, né?
1: Por isso que eu, eu, eu dificilmente eu falo vocês. Eu não falo eles, não falo vocês. Você fala você. Eu falo você. Você que tá me vendo. Ah, tudo bem, mas uma vez, uma vez, alguém me perguntou uma vez, você escuta, mas e o cara tá na sala com cinco pessoas? Por que você? Porque eu estou falando com você.
0: Com cada um deles. Cada
1: um. Eu estou falando com você, com você, com você. Pode ser cinco você, não tem problema, mas estou falando com uma pessoa só. Eu estou <risos> olhando.
0: Você, você,
1: você. Você está me vendo. Você está olhando meus olhos. Por isso que eu estou falando com você. Eu não estou falando. Ai, escuta, daqui a pouco vocês vão acompanhar. Não, não, não. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui na ESPN no Brasil o jogo entre Manchester e não sei o quê. Muito legal. É a primeira pessoa sempre. Estou falando com você. Você que está me ouvindo agora. Ai, boa dica. Aqui no lado B.
0: Boa dica. Você que está me ouvindo aí no lado B agora, então, estamos chegando ao fim. Mas já? Já! Já! Pô, eu ficaria aqui mais umas cinco horas, aqui no mínimo, falando. Vocês têm umas histórias muito boas. Vou te dizer, Alex, este foi o seu lado B. Hoje aqui, todos Esse... os lados B, C, D, E, F. Vou te falar G. uma
1: coisa, foi a primeira vez, eu acho. Foi eu a conto... primeira vez? Acho que de contar. Tanta coisa, sim.
0: Olha, só muito obrigada por ceder a tá sua bom, primeira mano. vez para nós. Você Vai... é minha amiga. Ah, minha nova bom. amiga. Ah, muito bom. Obrigada, Alex. Um muito obrigada por ter aceito o convite. Sucesso. Vocês que estão ouvindo, espero... Você, olha aqui a você. dica de hoje. Você que está ouvindo hoje, espero que tenha gostado. Siga a gente no Spotify, marque o podcast como favorito na Apple Store, ou em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Se estiver vendo a gente no YouTube... Se inscreva aí no canal pra ficar por dentro assim que um programa novo for lançado. Né, Alex? A gente. Ah, e, né? And. Passa lá no meu Instagram, vanessa Brandão ó com dois O's mesmo no final, pra marcar mesmo. Ah,
1: Vanessa.BrandãoO. É,
0: Vanessa é, é que na Isso. verdade já tinha uma outra Vanessa.Brandão, e aí eu Ótimo. botei dois O's só pra, né?
1: É, eu, eu, eu achava que não até Alex Alex Seng, aí apareceu no Instagram e virou Alex Seng oficial. Oi,
0: exatamente. Do... Então, ó pra deixar seu comentário, ficar por dentro das novidades, saber quem vai ser o próximo entrevistado, sugerir, de repente, alguém que você conheça, né? Que tem um lado bem interessante, quem sabe um dia a pessoa não senta aqui nesse sofá e conta a nossa, essa história dela pra gente.
1: Ah, vamos trazer a Ana Maria Braga um dia?
0: Nossa, vamos, mas será que ela topa? Eu, Ana posso, Maria...
1: trazer, eu posso trazer você a pouco Mar... também.
0: Ah. Ah, não, não. ah, você não tá falando Ana Maria Braga oficial, oficial. Essa é, é a outra você, Ana Maria, essa Maria Braga. Essa é uma
1: história que fica pro outro dia, você vai ficar curioso aí. É a
0: Ana Maria Braga dos esportes. Dos esportes, aquele Todos. que trabalha às
1: 9 da manhã no, na, 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 na ESPN, é. que já foi Lucas Silva e Silva. o Lucas Silva e Silva. É, já...
0: é, Ele vai você matar sabe ela, quem é. é. E a okay. mim também. Gente, obrigada. Ficamos por Obrigado. aqui. Alex, um valeu. Prazer. Muito Foi obrigada. Muito Beijo, galera. Sucesso. Valeu.